Antes de começar esse episódio, eu queria pedir um pequeno favor para vocês. A HalfDev, que é quem abriga esse podcast aqui, tá fazendo uma pesquisa de mercado que é para entender melhor o público de cada um dos podcasts que fazem parte da marca. Então eu peço que você tire uns minutinhos e acesse o post desse podcast que você encontra no overloader.com.br e clique no link da pesquisa e responda, porque isso ajuda muito a gente a saber como direcionar alguns dos esforços do nosso lado. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, yeah! podcast do Overloader no qual a gente conversa bom, sobre notícias da indústria dos videogames. Olha lá. Eu sou Heitor De Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá Heitor De Paula, estamos aqui novamente. Olá Guilherme Jacobs. Contra todas as expectativas, sobrevivemos mais uma semana. <risos> o bolão tava duro contra você nessa. Olha, queria dizer a todos os haters... Cada dia que eu, que eu respiro novamente é mais um dia que vocês perdem. Eu queria dizer a todos os haters que eu concordo com vocês. Olha aí. Uh, como estamos? Estamos é, bem dentro do possível, né? Sobrevivendo. É... Não sei, é mais ou menos isso que eu sinto. Eu, 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 obviamente muita coisa ruim acontecendo, eu também não quero é, ignorar as coisas boas, as alegrias que eu tenho, então... É isso, tô, tô bem dentro do possível, sim senhor. É, eu tô ignorando todas as coisas boas, eu tô okay. só me focando no pior que existe. Olha, eu acho que é uma reação natural. Eu não durmo há três anos, tenho três úlceras. Aí você mentiu agora comigo. Aí agora você <risos> mentiu, você mentiu, aí não pode, cara. É, é que é integridade. <risos> a gente teve... Bastante coisa essa semana, Temos, porque a gente teve é. vários eventos, alguns eventos não tão bons assim. É, na verdade, a gente desligou né, a transmissão da semana passada pra ir assistir até o evento do EA Play, sobre o qual é, a gente vai falar. Mesmo. É, é mesmo. Foi, foi, faz sete dias, né? Parece que faz <risos> só uma vida inteira atrás. É, total. Foi, foi o evento no qual eu digladiei com o meu computador durante o evento inteiro, porque não parou de crashar meu navegador e, eventualmente, eu fui impedido hum. de assistir uma parte da transmissão por uma tela azul. Porém, hum. venho dizer aqui que Heitor técnico de computadores parece ter solucionado o problema. Olha só, que é. coisa, hein? Foi, foi uma grande, grande jogada minha. Eu anotei o código de erro, botei no Google e segui os passos que me deram ali. Parece que agora tá tudo show. <risos> então, Muito nada bem. mais Olha... de tela azul, nada mais de, de Firefox crashando, nada mais. Olha, é... não, eu ia falar um negócio sobre o EA Play, mas a gente vai falar sobre o EA Play depois, então eu vou deixar pra lá. Mas que bom que você resolveu a sua situação do computador, cara. Sim, tava um saco. Eu tava tendo que usar o Microsoft Edge pra você ver o nível que chegou. Uh, that's bad. É, é, é eu, posso, eu posso confirmar depois de dois dias usando, ele, ele é bem ruim. Ele é bem, bem uh, ruim. Eu, eu, eu acho que eu abri uma vez na minha vida por algum acidente. Por ali. acidente, você clicou errado na barra <risos> lá embaixo. Eu cliquei né? errado. E aí, ah, que isso, meu Deus? Fecha. O pior de tudo é que foi a atualização do Windows relacionada ao Edge que trouxe o problema de tela azul e dos outros navegadores crasharem. Hum. Então essa foi a tática da Microsoft, ferrar hum. meus outros navegadores pra garantir que eu usasse o deles. Bill Gates é cheio demais. Só me reforçou como é ruim e como o Bing é uma merda. 
Nossa, o Bing, nem me... Você lembra do Bing? Putz, é mesmo, né? Bing, é. Ele é o padrão, você tem que mudar no Edge pra ser outro padrão. É claro, ué. Mas bem. Começando assim um pouquinho leve, mas na real a primeira notícia que é. a gente vai conversar sobre hoje é uma notícia mais séria, porque a, eu acho que começou mais ou menos no final da semana passada, mas a gente tá no meio de uma nova onda de um movimento Me Too da indústria dos jogos, Sim. no qual muitas mulheres, na verdade assim, no caso de abuso psicológico também tem homens aparecendo, mas em sua maioria são mulheres Sim. relatando sobre comportamento de outros membros da indústria, e nisso a gente tá falando de desenvolvedores, a gente tá falando de pessoas associadas a outras esferas, mas que estão ligadas à indústria dos jogos, a gente tá falando de streamers, a quantidade de denúncias, a quantidade de nomes que apareceram é enorme, 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 continuam aparecendo dia após dia, e... Uh, tem bastante coisa séria e algumas empresas tomando atitude em relação a isso. A gente separou Sim. algumas das coisas aqui, até... Eu ia dizer até algumas das acusações mais embasadas, mas essa é a parte importante. A gente acredita nas acusações, com Eu certeza. acho que esse, esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que a gente já tem estudos, histórico e informações o suficiente para entender que normalmente, especialmente no caso aí das mulheres, quando elas vão falar... É, é porque a situação é real e, na verdade, o falar já é um, um exercício de muita, muito esforço da parte uhum. delas também. Então, eu acho que a gente começa a falar dessas notícias com essa, essa visão na mente, né? Tipo, é, é, no, ok, gente, de um, se tiver um milhão, talvez vá ter uns negócios errados no meio, falsos no meio, mas assim, nossa posição... É, conhecendo o que a gente conhece de, desses casos, é que isso daí é, é real e a gente precisa escutar as vítimas e precisa fazer o possível aí, cobrar mudanças e se tiver dentro do nosso poder mudar alguma coisa, também mudar alguma coisa para que isso não se repita. É até uma coisa que você vê bastante algumas pessoas questionarem em horas como essas, que é, tá, mas por que, que essas pessoas esperaram esse momento para falarem? Por que, que foi tanto tempo em silêncio? E... A bem da verdade é que é justamente ver outras pessoas fazendo que leva você a, a sentir um pouco mais de encorajamento. A ideia do eu também, né, que é do Me Too, vem um pouco disso também, porque é fácil você se sentir como sendo a única pessoa que sofreu isso e que você tá sozinho. E ao ver outras Sim. pessoas se posicionando, você perde esse sentimento de solidão e acaba tendo mais força pra se posicionar. Exato. E volta até o que a gente falou lá naquela vez que a gente conversou sobre aquela outra leva... De, de movimento Mitsuki é sobre como também parte do problema é que muitas vezes os homens que estão propagando isso são pessoas em posição de poder que Sim. carregam a sua carreira nas mãos deles, basicamente. E se colocar contra eles pode significar você encontrar impedimentos para poder ir para frente e você acaba optando pelo silêncio porque o silêncio parece ser a melhor opção naquele momento. Exato. Uh, eu acho que o mais ligado à indústria de jogos, que com certeza a gente já citou nesse podcast mesmo, o mais conhecido, é que apareceram muitas acusações contra o Chris Avalon. Hum, ele é, sem dúvida. Primariamente, ele é, ele é um escritor de jogos, ele tem dedos assim em uma enormidade de jogos muito bons, jogos reconhecidos. Sim. Ele é uma das mentes por trás do Planescape Torment, por exemplo. É, e ele, de, de tempos pra cá, né? ele, ele é um dos fundadores originais da Obsidian, eu acho? Eu acho que sim, creio que sim, é. 
ele saiu da empresa em 2015 e desde então ele tava sendo meio consultor e tava com... Se envolvido em vários projetos, né? Exato, ele estava envolvido é. em vários projetos atuais ainda em desenvolvimento. E o que acontece... Aliás, aviso de gatilho, porque basicamente... É. No caso do Chris Ivelo, onde a gente tá falando já de estupro, basicamente, em muitos casos... Que o que muitas mulheres relataram é que ele tem o um comportamento recorrente de embebedá-las até elas estarem praticamente apagadas pra então tirar proveito delas. Hum. Que é uma coisa de... Ah, leva pra um bar, e aí ele tá pagando coisas, e aí meio que a pessoa acabou um drink, de repente já tem um novo drink ali, e aí você fica meio sem jeito, porque a pessoa tá oferecendo, ele já era uma figura conhecida, e ainda rola aquela... Aquele incentivo tóxico mesmo, sabe? Tipo, pô, é. não, a gente tá saindo, toma mais uma bebida, não sei o que lá, etc, etc. E, e numa situação social dessa, até as pessoas acabam sendo levadas pelo ambiente no qual elas estão, pelas pessoas que estão ali em contato, e ele acabava deixando essas mulheres absolutamente vulneráveis. E aí uhum. tem mulheres que relatam de uh, serem levadas de volta pra quarto de hotel e acordarem sem roupa, ou, ou de dele fazer coisas no corpo delas, etc, etc. É, o que também veio à luz nisso, eu não sabia desse fato, é que o Chris Avalon tinha sido banido de alguns eventos de games. Eu não sabia também, é. Foi surpresa. Ele tinha se tornado persona não grata porque a gente tá falando de um comportamento recorrente. E também uma coisa que me surpreendeu foi que quando eu li, eu nunca tinha ouvido falar nada disso sobre ele... E eu fui conversar com algumas outras pessoas da indústria E o que eu ouvi imediatamente delas foi É, eu já tinha ouvido isso hum. é, Então aparentemente parecia um daqueles meio segredos abertos É Talvez faltasse exatamente essa cachoeira de coisas, né Essa, essa avalanche assim, de uma coisa que vai ficando maior Porque como ele era uma figura muito envolvida Muito respeitada em vários casos, né Acaba que às vezes é, é um pouco mais difícil Pra... pra até mesmo para essas mulheres exporem isso, porque estão é, indo contra alguém que, assim, sei lá, não é o... Daqui um exemplo de outra pessoa que, assim, já teve várias polêmicas, mas não é o Randy Pitchford, uhum. que a gente já sabe que ele tem coisas muito estranhas, né? Alguém que, de fora, aqui, tanto para mim quanto para você, era alguém visto com bons olhos é, no Avalon. Então, ah, importante, assim, essa, essa união e esse momento, assim, para revelar essas práticas que são basicamente... É, totalmente deploráveis, horríveis, assim, um negócio baixíssimo de, de ser humano, então é uma pena, mas é importante que isso seja levado a público, porque ele era alguém que ia continuar presente na, na indústria se isso não acontecesse. É mencionado também que ele fazia o que chamam de grooming, em que como ele é uhum. uma figura reconhecida, ele meio que promete ajudar a carreira de outras pessoas, diz que vai dar oportunidades, e aí de repente numa conversa que não tem nada a ver com isso, ele tava mandando mensagens sexualmente explícitas do nada. É. E eu acho que também, até uma coisa é, a deixar claro, assim, diante disso, é que muito também é discutido, e isso eu vi, vi até mulheres que foram vítimas, de alguma forma, falando sobre isso, sobre o que é cultura de cancelamento, certo? Uhum. Que é uma coisa que a gente ouve muito, e sobre como algumas pessoas falam sobre como a cultura de cancelamento não permite crescimento, certo? Uhum. A gente, de repente, meio você não pode, não pode ter campos para erros. E eu entendo, isso é uma discussão importante e certida. É uma, é uma coisa que a gente tem que ser em consideração. Mas eu acho que também é meio que uma daquelas coisas que você tem que ver certos casos, porque nisso a gente tá falando claramente de um comportamento recorrente e de práticas Exato. que são criminosas também nisso. Tipo, a gente tá falando de abuso físico de outras pessoas Exato. e sexual. É, é, essa conversa é uma conversa importante, sem dúvida nenhuma, e tem casos que merecem, sim, uh, não o cancelamento e sim uma... Talvez uma outra atitude, porque às vezes eu vejo, por exemplo, né? Vou dar um, um, um exemplo de outro universo aqui. 
Mas hoje em dia a gente tem, por conta da, do, da, da idade das redes sociais, vou dizer assim, do, do quanto tempo a gente já tem redes sociais, tem muita gente entrando em esportes profissionais hoje em dia que quando era adolescente já estava no Twitter. E francamente fez tweets que é, envelheceram muito mal, digamos assim, não pode dizer o mínimo. Ou quando não, era a gente mais viu novo... vários desses recentemente, né? É, exato. Ou quando era mais novo, sei lá, fez alguma coisa bêbado com 17 anos e por aí vai. E olha... É, não estou dizendo para passar pano nos comportamentos de forma alguma, mas o que eu estou dizendo é que se você descobre hoje que 15 anos atrás ou 10 anos atrás uma pessoa quando não era tão madura fez umas besteiras eu acho que talvez, óbvio, dependendo da besteira. Depende, né? eu ia falar. Exato, dependendo Depende da besteira. Depende muito eu... da besteira. É, mas besteiras nesses níveis que eu falei aí. É, aí a gente pode conversar agora. É, foi importante a gente lembrar do depende da besteira, porque existe besteira que é como você falou, besteira que, é, que, não é, que não é uma besteira, agora é crime e é algo sério, algo que machuca pessoas e deixa pessoas traumatizadas e às vezes leva até coisas piores nas vidas das vítimas. Então, o caso do Avelone não é um moleque, é um cara, já é um adulto, já é um homem muito mais velho, já é um cara que tá nesse mundo há muito tempo e já é um cara que não tropeçou uma vez, né? A gente pode até é, conversar sobre, sobre a ideia do perdão, mas quando o cara tá arrependido, ele não repete o, o, o comportamento. E aí, como ele tem repetido, eu acho que o caso dele aqui, o, o entre aspas, cancelamento não é nada exagerado, não. A gente tá se tratando de alguém que não, não deve estar em mais ambientes de, de games... E deve ser investigado e deve ser tratado com muita seriedade as coisas que ele fez. E assim, até uma discussão que eu tô vendo ser cada vez mais forte é até meio essa prática de a reunião de contatos ocorrer em bares, e normalmente bares pouco hum. iluminados. Porque são umas situações que acabam sendo mais propícias pra esse tipo de coisa acontecer. E de fato, assim, eu... Pra ser totalmente sincero, eu não tenho mais hoje em dia tanto contato assim com outras pessoas da nossa indústria local, mais uhum. por internet só, mas mais ali pro final dos anos 2000, início dos anos 2010, uhum. era muito comum, assim, sempre ser esse tipo de coisa que acontecia, era o bar depois. E ah, é. das pessoas encherem a cara de um nível não saudável mesmo, e uhum. tipo, encherem a cara e terem atitudes, acho que não... Criminosas? Nada que eu tenha sabido criminosas, mas atitudes... Mas questionável no meio, Exatamente, né? Exatamente, muito, muito questionáveis. E era meio que uma, uma prática recorrente, parecia assim. Do tipo, se você não bebia, você era visto como, como estranho. Sabe, eu, eu fui parte de um podcast no qual o padrão era a gente beber durante as gravações. E eu entendo, era outra época e tudo mais. Mas hoje em dia eu jamais corroboraria com isso, sabe? Eu, eu na real... eu Basicamente parei de beber já tem um tempo, sabe? Eu nem sequer socialmente uhum. mais tenho bebido nada. Então, então, assim, eu sinto que era uma coisa que era quase um parte do DNA dessa, dessa indústria, mesmo a gente estando mais aqui perifericamente, a indústria principal. Que é. é uma coisa que, em retrospectiva, a gente olha e vê que, na real, era bem inóspito para muitas pessoas e aumentava as chances de coisas ruins acontecerem com algumas delas. E, uhum. e eu acho que tá tendo essa discussão agora maior até sobre... Uh, como isso deve ser alguma coisa evitada, como é uma coisa que a gente nem pensa muito sobre, e na real Sim. é uma coisa que a gente deveria pensar sobre e evitá-la, e que é importante também. Mas voltando para o Avalon mais especificamente, as, os estúdios com os quais ele estava envolvido atualmente se posicionaram, ele estava né, com vários projetos ainda não lançados Sim. com os quais ele teve algum contato. Então, por exemplo, um deles era um jogo chamado The Waylanders, de um estúdio uh, de nome Gato Studio. E a Emily Grace Buck, que é a escritora no estúdio, afirmou que eles cortaram relações com Avalon e que ele não iria mais participar de The, Way The Waylanders 
e que o jogo tem pou, abre aspas, pouca escrita feita por ele, e agora nós olharemos com cuidado para as, para as cenas escritas por ele. Ninguém da equipe sabia de nada sobre isso, nós estamos cuidando do assunto e eu estou aberta a feedback. Outro jogo com o qual o Avalon tinha contato era o Dying Light 2, eu não sei se você Sim. lembra disso, mas eles chamaram o Avalon pro palco na coletiva da Microsoft na qual o Dying é, Light 2 apareceu. É, é, era o nível de moral que ele tinha, né? o nível de respeito que ele tinha é, como roteirista mesmo. Então... Isso que eu, falar, eu acho que isso também mostra a proeminência dele no projeto. Uhum. E a Techland... Veio dizer que uh, cortou relações com ele, abre aspas. Nós tratamos assuntos de assédio sexual e desrespeito com maior cuidado e não temos tolerância para tais comportamentos. Isso se aplica tanto aos nossos empregados quanto a consultores externos, sendo Chris um deles. É por isso que, junto de Chris Avalon, nós decidimos encerrar nossa cooperação. E o Bloodlines 2, né, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 da Paradox Interactive, também tinha contribuições de Avalon, mas eles cortaram a relação e eles declararam que as contribuições do Avalon foram breves e que o conteúdo feito por ele já não tá mais no jogo devido ao que eles chamam de processo contínuo criativo. O que eu, o que eu entendo a partir disso é que provavelmente a contribuição dele devia ser algumas ideias de base, de história de mundo, e que nesse processo de criação do jogo elas foram crescendo e o que ele tinha colocado ali já deve eu ter pulverizado e desaparecido. Provavelmente. E... E tanto esses, esses relatos, eu lendo assim, esses relatos do que os desenvolvedores fizeram, me, me fez entender que eu acho que recentemente, nos últimos anos, muito do trabalho do Avalon talvez seja assim, dando umas pontinhas assim de consultoria, entrando ali, aqui, sabe? Mas é, os projetos maiores deles são outros, né? Então, a, o caso, por exemplo, do Bloodlines, eu acho que foi um pouco disso. A, assim como também o caso do, do Waylanders, eu acho que... É, chamam ele pra talvez dar ali uma, um, um direcionamento, uma coisa desse tipo. Uhum. Uh, então eu não creio que esses jogos vão ter muita dificuldade em se sentirem que o conteúdo dele é algo que tem que ser cortado, cortar ou talvez adaptar, sabe? Coisas desse gênero. Uh... Assim, então isso é só especulação, mas eu fiquei me perguntando se a saída súbita dele da Obsidian em 2015 poderia já ter algo a ver com isso. Porque pelo que tu não tá relatando, esse comportamento dele já tava rolando nessa janela de tempo. É, é coisa bem recente. Exato. Exato, exato. Mas aí é só por especulação mesmo, não, não tem como dizer com certeza. Uhum. Como eu mencionei mais cedo, esse é o, o maior nome, mas teve outros, teve também relatos de problemas da Insomniac, dizendo que pelo menos três Sim. membros da Insomniac tiveram é, comportamentos abusivos em relação a outros empregados, e que a Insomniac se posicionou dizendo que não mencionaria caso a caso, mas que duas dessas pessoas já tinham sido demitidas e que eles estavam vendo o que fazer com a pessoa que ainda permanecia no estúdio. Teve o caso do Max Tenkin, né, o criador de Cards Against Humanity, que, na real, já tinha... Eu me lembrava disso. Tinha tido um caso de uma mulher acusando ele de ter sido estuprada por ele há uns cinco anos, talvez, ou mais. Que, na época, meio que rolou essa acusação. Ele disse, não, eu não fiz, não fiz isso. E ficou por ali mesmo. E agora veio, na verdade, uma série de outras declarações sobre como ele é um péssimo chefe, como o é. ambiente... Do, do escritório do Cards Against Humanity é inóspito, como na real mulheres e pessoas negras acabam tendo as ideias de, delas uh, cortadas e não indo pra frente e, e coisas do tipo era uma empresa que não tinha departamento de recursos humanos e recursos humanos tem seus problemas mas ainda assim é, é melhor ter do que não ter é importante uhum, ver isso uhum, e, uhum. e tal e agora ele se afastou, ele ainda é acionista na empresa mas ele se afastou das atividades da empresa, então quem sabe as coisas melhorem por lá. É. Como você mencionou mais cedo, eu acho que a gente não vai mais ver o Chris Avalon trabalhando não, com, acho com estúdios, não. acho muito difícil. 
eu não consigo ver algum estudo se interessando por contratá-lo depois disso, então é alguma coisa. Mas ainda é uma questão de que a estrutura como um todo ainda propicia a... o surgimento de pessoas como ele, né? É uma coisa estrutural Exato. maior, assim. Isso é meio, vamos dizer, cortar uma das cabeças da Hydra. Exato. Nada impede de outra pessoa em posição de poder ter um comportamento similar e a gente só não sabe mesmo. É, é difícil dizer, com certeza. E olha, é, é, só, só pra, pra dizer também, acho que relacionado a isso que você falou, na verdade eu acho que é uma das razões pela qual a gente tem que acreditar nas histórias e apoiar essas vozes agora, porque uh, a gente sabe que esse é o tipo de comportamento que para cada caso que a gente descobre tem vários que não são descobertos, né? Então, uh, significa que... Eu, eu acho que é uma boa coisa pra você pensar assim, tipo, olha... Eu, a gente sabe que tem mais, se tem mais, quando aparece, quando tem alguém que consegue, sabe, tem a, ali a força de, de vir à frente pra falar, é, provavelmente é real, porque tem tanto mais que a gente não escuta, tem tanto mais que a gente nunca fica, fica sabendo, e é, infelizmente a gente tem uma, uma, qualquer indústria de entretenimento tem muito disso, tem muita sexualização, tem muita, é, muita exploração da, da mulher, então eu achei tão, tão importante nesses momentos a gente dar esses apoios. E bom, é, aí teve outros nomes menores, né? Teve alguns streamers. Eu, na verdade, nem reconheço os nomes dos streamers, mas acho Também que Também não são, conheço nenhum deles, é. São grandes alguns, do tipo Say No to Rage, Supa 954, Fufu, um, em que a Twitch publicou no último domingo que tá conduzindo uma investigação própria. E uhum. teve um e-mail interno escrito pelo CEO da empresa que vazou, que indica que as punições vão variar entre banimento, perda de parceria na Twitch remover a possibilidade de participarem de oportunidades promocionais e coisas do tipo. Uh, enfim, tiveram vários e vários outros. E eu acho que o último de proeminência, assim, que a gente mencionaria é até talvez o, o mais complicado em termos de... É, é difícil apontar. E eu também não sei se estou falando de uma posição de privilégio, na real, ao dizer que esse é mais complicado, que é o Asharaf Ismail, que é o diretor de Assassin's Creed Origins e que ele é o diretor, era o diretor atual de Assassin's Creed Valhalla, não é? Exatamente. E que a acusação no caso dele é que uma mulher veio dizer que ele mantinha relações com ela e nunca contou pra ela que ele era casado e com família. Ele estava traindo a esposa com uma mulher que nunca nem soube de nada disso. E aí ela publicou na internet isso. Diante disso, ele se afastou da posição de diretor, dizendo que precisa resolver esses problemas pessoais dele, etc, etc. E assim... Eu não quero de maneira nenhuma tirar o direito dessa mulher de ter, de ter uh, falado abertamente sobre o que estava ocorrendo. O que ele fez com ela foi terrível. Então, de maneira nenhuma, quero parecer que eu estou repreendendo essa mulher por ter feito isso. Sim. De maneira nenhuma, também quero mudar o fato de que... Oh, ele é um escrotão. Na boa, isso que ele fez é, torna ele um escrotão. Sim. Mas é meio diferente, eu acho, que do, do caso do Evelyn. No, no, porque a gente está falando de alguma Exato. coisa criminosa ali. Então, é, é isso que é meio complicado. Eu não sei do tipo... Também a impressão que me deu, a gente até conversou um pouco sobre isso, assim, o que você falou, acho que faz sentido que é, parece mais ele tirando tempo, até porque vai estar tá tudo bagunçado na vida dele, ele precisa Exato. dar atenção pra família e ver o que que, Com certeza. que provavelmente que a esposa dele quer fazer diante disso e coisa do tipo. Exato, olha, eu, eu com certeza, assim, o, ele merece enfrentar as, as consequências para as ações dele, eu vou dizer isso, uh, acho que as consequências são outras porque... Uh, apesar dele fazer, dele fazer algo que, dele ter feito algo que com certeza é horrível e que tem, e pelo que ele falou né, da família tá destruída, com certeza machucou muita gente é, e também essa mulher que é, o, o expôs também, machucada então, 
Isso é muito triste. Uh, mas as consequências para isso são diferentes das consequências disso para outras mulheres. E, e não tem problema de serem diferentes. O que é importante é que todos enfrentem as, as consequências pelas ações é, que tomaram. Então eu acho que se isso acontecer, tá tudo correto. Eu também entendo o que você quer falar. Assim, a, a gente né, não, não é o mesmo caso, mas é, é como eu falei. É, são duas situações ruins, duas situações que merecem respostas diferentes. Mas duas situações, duas situações que devem ser respondidas, sem dúvida. E aí o, o caso dele, assim, eu acho que realmente é algo mais... Ah, não é criminoso, vamos dizer assim, é, é, pela, pela lei. Então, assim, o, o que o, o, o... Ele não foi demitido, sei lá, da Ubisoft, né? Não foi o caso, assim, Pelo da, da Ubisoft. Pelo menos não por enquanto, né? É, por, não por enquanto, né? Mas eu, eu acho que é a, desse, é a coisa correta, porque... Até porque, como eu falei pra você, eu acho que... Se isso acontece, a prioridade do cara tem que ser outra, né? Tem que ser em casa, então vão lá mesmo ver o que, o que acontece. É, é meio isso que a gente tem por enquanto. Eu acho que mais coisas devem aparecer, mas eu acho que os maiores a gente mencionou aqui nesse momento. Sim, sem dúvida. A próxima notícia é uma notícia bem grande, né? Com bastante relevância para a indústria, que foi a Microsoft fechando as portas da, do Mixer, anunciando que no dia 22 de julho as operações do Mixer serão encerradas. E ao mesmo tempo ela firmando uma parceria com o Facebook Gaming para fazer as transmissões por lá, né? Ela anunciou então que todos os links do Mixer, todas as referências ali do Mixer vão ser redirecionadas para o Facebook Gaming e falou o seguinte. O sucesso dos parceiros e streamers no Mixer depende da nossa habilidade de expandir a plataforma para eles o mais rápido e o mais abrangente possível. Ficou claro que o tempo necessário para crescer a nossa própria comunidade de streamers para, para essa expansão estava fora de medida com a visão e experiências que a Microsoft e a Xbox querem dar aos gamers por enquanto. Então decidimos fechar as operações do Mixer e ajudar a comunidade a ir para uma nova plataforma. E aí, como consequência disso, os parceiros do Mixer automaticamente viram parceiros no Facebook Gaming. Todo mundo que estava monetizando stream no Mixer vai estar tá elegível para fazer o mesmo lá. Os parceiros do Mixer e gente que está monetizando o Mixer, enquanto o Mixer não fecha, vão receber o dobro de pagamento através dos Embers e Sparks e assinaturas e todo o negócio que eles têm lá. E quem, quem assina o Mixer Pro ou quem tem Ember vai receber é, um reembolso através de crédito de um Xbox Gift Card né, da, da Live ali. Uhum. Ah, eu vou ah, dizer uma coisa. Hum. Diga. Quantidade de comentário que eu vi de sabe, sabe todos dizendo, Sabe todos. É, dizendo... Porra, zero surpresa, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Meu amigo, nem as pessoas que trabalhavam no Mixer sabiam que isso ia acontecer. Tipo, é verdade. A gente sabia que o Mixer não tinha números incríveis. Sim, a gente sabia disso. Mas diz pra mim dizer que era óbvio que a Microsoft encerraria totalmente não. a operação, ainda mais depois de tão pouco tempo de é, gastar muito dinheiro levando pessoas como o Shroud e o Ninja pra lá. Cara, Sim. na boa, é, é, muito, é muito desejo de estar certo sobre tudo. <risos> tipo, os empregados é, não é. sabiam, eles tinham tido recentemente reunião sobre... Era tipo planos que iam pra além de algumas semanas, teve gente recebendo pelo correio ainda pacotes do Mixer relacionados uhum. a coisas deles. E é tipo, uhum. cara, na boa, não, ninguém sabia, pegou todo mundo de surpresa. Então, eu não acho que um dia a Microsoft encerrar o Mixer é surpreendente. Uh, eu acho que o jeito que aconteceu e a velocidade e, e ainda a adição do Facebook e agora, sabe? O momento, na verdade, também é uma coisa que eu penso muito. Porque, como você falou, eles têm investido nos últimos meses pesado. Faz menos de um ano que eles pegaram o Ninja pra lá. Então, nesse sentido, de fato, não dá pra dizer que é esperado, não. Uh, 
me parecia algo que no futuro talvez ali não fosse mais pra frente. Nesse sentido eu achei que realmente não ia durar, mas E a gente agora... tinha evidências de que a ida do Ninja e do Shroud não fez diferença pra plataforma Exato. como eles esperavam isso é faria. Isso é verdade. Ah, falando neles dois, né? É... Eles tinham um contrato de exclusividade com o Mixer, né? O tempinho já. Ah, ambos receberam ofertas, segundo lá o Slash, né? Que acompanha bastante o meio de esportes. Ele falou que as ofertas... Eu, é, eram quase que o dobro do que eles é, receberam de oferta pelo Mixer para continuar no Facebook Gaming, na exclusividade de Facebook Gaming. É, ambos negaram o, a oferta e receberam... O contrato foi encerrado e receberam o que eles tinham que receber aí pelos meses que ainda haviam no contrato. O contrato dos dois era de um ano. E agora eles estão basicamente free agents, né? Estão livres para fazer live onde eles quiserem. Eu não, não cheguei a ver se eles já fizeram alguma live no Twitch... Ou não? Uh... É, então eu, eu nem... Tipo, até era um questionamento meu. O Shroud eu consigo ver voltando pra Twitch tranquilamente. O é, Ninja... O, o Ninja saiu mais, mais brigado, né? É, então... então, tinha sido... Mas ao mesmo tempo ele tinha atualizado a build dele, eu acho, na Twitch depois disso. Ou foi o próprio Shroud agora, eu não sei. Porque... Uhum. É, eu não sei se o Ninja também tá numas de... Tipo, mano, olha quanto dinheiro eu ganhei e... Segundo é que... Eles tiveram, né? Os dois ganharam toda a grana sem nem que ter que completar o contrato, assim. E tão livres é. agora pra fazer o bem quiserem. Uh, chess not checkers, sabe? <risos> e... E eu também acho que diz muito, assim, sobre a fé que eles têm no Facebook Gaming pra ambos recusarem essa... Pois essa parceria. é. Porque essa é, essa é uma das coisas, é... Parece que a decisão da Microsoft em fazer a parceria com o Facebook tem muita relação com o xCloud, que é o serviço de streaming de jogos do, da Microsoft. Que tá hum. em testes, algumas pessoas têm acesso. Mas assim, por mais que a gente faça piada com o Stadia e tudo mais, o Stadia tem uma força muito grande por trás deles, que é o YouTube. E uhum. se eles conseguirem implementar aqueles planos deles lá de ah, você tá assistindo um vídeo no YouTube, você clica um botão e de repente você já pode comprar e jogar o jogo... É uma força muito grande, né? É, é um marketing muito direto. É muito fácil você atrair as pessoas dessa maneira. Porque, afinal, muita gente vê vídeo no YouTube. A Microsoft não tem alguma coisa dessa natureza. E a impressão que dá é que ela escolheu o Facebook justamente para poder atingir um grande público para conseguir implementar o xCloud dessa maneira. Do tipo, ah, você tá vendo lá um, alguém jogando alguma coisa no Facebook Gaming e aí você vai lá e compra o jogo. E, sim, quando você olha pro último ano... Os números indicam que o Facebook Gaming teve um crescimento considerável. Uhum. Meu pé atrás é que eu tenho zero confiança no Facebook. Não só como uma empresa uh, com todos os problemas de privacidade, de, de influência em, em, em caminhos políticos e tudo mais, mas até pelo fato de que quando você pega os números de vídeo do Facebook, que fez um monte de site mudar de estratégia e tudo mais, o Facebook não tem outra maneira de colocar. O Facebook mente sobre os números deles. É meio, cara, um play no mudo de 3 segundos contava como um view. Eu nem sei se eles não, mudaram sem nota isso. Pois é. Cara, não é. Isso não é um view. Isso não conta. Então todo mundo mudou porque os números eram incríveis e os números eram mentirosos. E eu não tenho fé nenhuma de que os números de live deles, de Facebook Gaming, uh, são, são confiáveis. Além de que eu não sinto a existência de uma comunidade como você tem na Twitch, no Facebook Exato. Gaming. Exatamente. Uh, tem algumas coisas que eu penso sobre a questão do Facebook. Olha... Uh, quanto à parte de crescer a comunidade de streamers, aí eu vou, vou chamar a bullshit na, nessa desculpa do Microsoft, porque, olha, eu sei que os números do Facebook supostamente são bons, mas eu acho que a relevância na comunidade streamer global do Facebook Gaming é mínima e eu acho que vai continuar sendo mínima. É... Então, no sentido de assim, 
pro bem da comunidade? Não é. Uh, eu acho que a verdadeira razão é sim ali o, a questão do xCloud, mas como você falou, eu não confio no Facebook também. E o pior cenário possível aqui é alguma integração do, do Series X com o Facebook. Eu acho que ninguém ia ficar hum. muito satisfeito, não, de ou, ou integrar ainda mais por cima o xCloud. Mas uh, eu acho que não vai chegar nesse ponto, mas... É... Não, não, enfim, eu não, não pretendo depositar nenhuma confiança no Facebook em breve, não. É, porque tinha, tinha um lance de que uh, o aplicativo da Twitch do PlayStation 4 foi feito pela Sony ou pela Twitch, é meio que por isso que é, é diferente, mas eu não... Eu tenho minhas dúvidas de que tipo de, de que a gente vai ter aplicativo nativo exatamente para os próximos consoles... Eu acho que talvez a gente veja no Series X um aplicativo nativo pra você fazer transmissão direto pro Facebook, provavelmente. É, eu acho que isso é possível, sim. E o que, sei lá, eu não quero nada de Facebook nos meus aparelhos. Não, também não. É, eu não tenho Facebook em nenhum aparelho e eu, quanto menos possível, melhor pra uhum. mim. Mas é, é assim, eu entendo quando se diz o melhor é que é meio tipo, ah, porque vai ser o melhor pra vocês. E eu, é, não, eu aposto que não é o que muitas pessoas estão sentindo ali, mas é meio... Não seria com a Twitch que eles fariam isso, porque, na verdade, o xCloud é competição pra coisas que a Amazon tá construindo. A Amazon faz, é. Então... Não, não, é verdade, veja. E, e, outra, e não dá pra fazer com o YouTube Gaming, porque tem o Stadia uhum, ali do Google. Exatamente. Então, veja, é verdade. Não havia pra onde ir. Nessa questão, não sei que a Microsoft tivesse fazer algo com a Apple, sabe? Mas aí eu acho que tem outras rivalidades <risos> no meio. Uh, então, de fato, não, tem, não tinha pra onde ir fora isso, não. Isso é uma coisa que tem que ser admitida também. Mas é meio que uma merda, sabe? E, e eu sei que tinha muita gente fazendo piada no começo, mas, ou oh, teve um monte de streamer lá que... que tavam... Apostou, né? Apostou é, no Mixer. tinham até uma comunidade lá própria e tudo mais. E, meu, se viram completamente é, soltos agora, assim, sem mais saber exatamente Exato. o que vão fazer e etc. Exato. E eu tenho certeza que, assim, vai ter gente que vai se encontrar no Twitch ou no YouTube ou sei lá onde... Uh, mas é, teve gente que viu o Mixer como um lugar com menos competição, com menos gente, viu a chance de talvez ali... Pô, talvez não fazer tanto sucesso quanto foi um grande streamer do Twitch, mas ter o lugar dele ali, né? E aí tem que adaptar agora e a gente torce pra eles conseguirem. E bom, o que mais que a gente sabe desse caso lá do, do, do fim do Mixer? Ah, sim. Ao que tudo indica, lá fora parece que não houve necessariamente demissões... É, por mais que tenha pego as pessoas de surpresa Teve uma, ela chama Tara Volker Wake Ela mencionou que ela e os colegas delas descobriram Sobre a, a decisão de, de encerrar o Mixer Pouco antes de ser anunciado a, a todos Então a gente tá falando de horas E ela confirmou que ela vai ser enviada para outra equipe do Xbox é, Mas eu acho que isso é garantido para equipes do Mixer dos Estados Unidos Eu acho que Mixers em outras regiões do mundo Não vão ser transferidas necessariamente não parece ser o caso de que 100% das pessoas vão ser realocadas para as outras partes da Microsoft. É, eu conversei com alguém que tá no Mixer Brasil ou Latin América, eu não sei bem. E eles basicamente se falou que o investimento aqui é mínimo, assim. Que eles meio que jogaram a toalha daqui na América Latina há um tempinho. Então, uh, não acho que vai ter muito, uh, muito dessa relocação aqui. Espero que tenha, espero que menos possível de gente perca empregos, mas não parece que eles estão investindo muito nisso aqui, não. E, e a outra coisa também que parece que vai rolar é que um dos interesses ali é que o, a tecnologia do Mixer que mais, mais chamava atenção é que tinha uma latência muito baixa. Era tipo, quase, quase instantâneo o que você fazia, o que aparecia ali ao vivo. E aí a Microsoft deve querer usar essa tecnologia para empregar no Microsoft Teams, 
que é o sistema de comunicação via vídeo. E que agora desse. tá gratuito para uso pessoal para todo mundo. Uhum. E que aí a equipe de desenvolvimento da Mixer então permaneceria na Microsoft trabalhando no Teams. Essa parte a gente uhum. tem, tem a okay. garantia. Eu acho que foi coincidência, mas a notícia do encerramento da Mixer veio no mesmo dia em que houve uma denúncia de racismo feita foi. por um é, ex-funcionário de lá. Exato. É, Milan Lee, ele trabalhava na Microsoft Interactive Entertainment e re relatou sobre a experiência dele no Mixer e sobre como ele estava sofrendo racismo de diversas maneiras lá dentro. Ele fala sobre uma reunião na qual o gerente dele fez uma analogia à escravidão, falando ah, que ele era o. Que, que os streamers eram os escravos dele, coisa do tipo. E o Lee foi e confrontou ele, dizendo: não é legal isso que você tá fazendo. E meio que a resposta, a primeira resposta do cara foi. Não, isso é uma expressão ok, veja, aí ele botou no Google e o Google indicou que não era uma expressão ok de ser usada. Uh. E em seguida a resposta foi meio, ah, mas você tem que ser menos emotivo no ambiente de trabalho pra poder aguentar essas coisas. Então assim, não, não quis reconhecer o erro de maneira nenhuma. O Lee levou a reclamação dele ao Departamento de Recursos Humanos e ele só... Aliás, perdão, ele deixou a denúncia pra uma pessoa levar pro Departamento de Recursos Humanos, né, uma, um superior dele... E aí descobriu depois que a reclamação nunca sequer tinha chegado no RH. Hum. E aí depois houve uma investigação e concluiu que o gerente não tinha feito nada de errado porque ele não poderia ser racista por ter contratado um homem negro. Oh. É, a lógica yeah. impecável do negócio. Enfim, aí ele fez esse relato e aí o Phil Spencer entrou em contato com ele pelo Twitter. Foi. Perguntando se ele toparia participar de uma reunião. O Lee disse que toparia sim e que ia falar da experiência dele com mais detalhes. E eu acho que esse foi a última parte dessa história que a gente teve. Eu não sei se a gente vai ter público alguma coisa além disso, mas é essa a última parte que a gente teve. Foi. Até onde eu vi foi exatamente isso daí. Uh, ele até respondeu o, o Phil Spencer dizendo que já tinha mandado um e-mail pro Phil Spencer. Então, né, talvez isso já tivesse sido levado a a mesa dele, eu não sei, não sei, não sei como é que é a caixa de entrada do Phil Spencer, mas uh, espero que, assim, pelo que a gente sabe do Phil Spencer, né, óbvio que hoje é um episódio que dá direção pra gente, tipo, o que a gente sabe não é suficiente, nem né, em todos os casos, mas o que a gente sabe é que ele é alguém é, aparentemente um, um bom, um bom chefe, então uh, espero que haja frutos dessas reuniões aí. Finalmente, na tangente só disso tudo, é que a Ready at Dawn, que é o estúdio que fez God of War Chain of Olympus, fez o The Order 1886, e que... Que jogo é esse? Eu não sei que jogo é esse. <risos> Foi, tipo, um jogo muito bonito no seu lançamento, mas muito chato de jogar. Com um é, universo é até que talvez interessante se fosse melhor desenvolvido. Pois é, isso é verdade. É, talvez outro estúdio um dia faça o The Order 1887, duvido. Hum, duvido. Mas eles foram comprados pelo Facebook, e faz muito sentido a compra pelo Facebook, porque em tempos recentes eles estavam se dedicando a jogos de realidade virtual. Eu acho que foram três jogos dentro de Lone Echo que eles fizeram, o que explica o interesse do Facebook, e afinal o Oculus é do Facebook. Então fica lá dentro com eles e eles vão produzir coisas pro Oculus. Pelo que eles disseram, todo mundo da Ready at Dawn vai se juntar à equipe do Oculus, e o estúdio vai continuar a ter as suas duas unidades atuais, uma é em Irvine e a outra em Portland. Exato. A, a Ready at Dawn é um estúdio que... Eu até vi gente dizendo... Nossa, a Sony deixou isso acontecer. Tipo, como se eles tivessem vontade, eu acho, de investir em outra coisa deles. Eu acho que a Ready at Dawn, depois do The Order, já vinha caminhando 
pra esse lado, né? Jogos menores, experiências pra realidade virtual, coisas desse tipo, assim. Então, não acho que a expectativa deles era trabalhar em outra coisa como o God of War e como o The Order, não. Eu acho que eles estavam andando já pra esse caminho daí. Acho que a Sony já tinha reconhecido isso. Não vai considerar isso aí como uma perda. E acho que pra, pra, pra Ready at Dawn, talvez aí uma... Uh, bom, não tem como saber como vai, o que vai acontecer, mas... É, Talvez dê mais recursos pra eles, espero que a visão criativa continue livre pra eles. Ah, e enfim, vamos ver, vamos ver. É, eu não tenho a menor ideia de, de como, quais são. Como é a qualidade dos jogos deles em realidade virtual, porque eu não. Também não tenho. Também não tenho. É, eu não tenho. Eu não tenho um visor, então eu nem sei como é que são esses jogos. Mas é isso aí. E agora a gente vai para o grande EA Play, <risos> uh, que talvez grande não seja a palavra correta. <risos> eu fiz uma piada aqui na falta que você gostou bastante com o EA Play, uh, eu botei assim, o que rolou no EA Play, né, o nosso título na pauta. E a primeira coisa da vida é nada. Que olha, não foi, verdade, não foi nada, mas é que vamos combinar. Assim, é... a gente já entra esperando... Nada muito grande Exato, de EA nos Play. últimos anos tá, tá muito... Muito fraco, ah, mas esse ano se superou, eu vou dizer, viu? Foi um daqueles anos em que metade foi quase de volta ao lance de... É, só coisas conceituais, de vai saber quando Sim. isso aqui vai ser alguma coisa. Até me deu nostalgia de quando eles faziam esses <risos> vídeos lá na E3. Tipo, olha que a galera desenvolveu um negócio que só Deus sabe se você vai ver. Os Star Wars da Visceron, sabe? Cê, cara, e pior que... A gente vai falar em detalhes e não, é, e não quero dizer que teve, teve até algumas coisas que parecem ser legais... Uhum. Mas me bateu muito forte o... Oh, que empresa sem graça do cacete aí atualmente. É. E, e de novo, tem coisas boas, assim. The Sims continua firme e forte, The Sims é muito legal. Ah, tem a Respawn fazendo coisas com eles, fazendo coisas boas. Mas é uma empresa sem graça, parece, sabe? É difícil se animar com coisas deles. Porque os jogos só parecem muito... Eles não parecem saber direito o que eles estão fazendo, assim. Não, presos não. nas franquias fixas. E tudo bem, tem seu público. Eu não sou o cara dos esportes. Eu não tô aqui pra, pra, pra criticar... Ah, o... mas, mas eu acho que até aí, assim... O FIFA, ele até vai bem. Mas o Madden tá travado no ano há muito tempo. E o FIFA tem toda a questão das cartinhas, que é problemático e tudo mais. Mas mesmo nas outras coisas é, fora dessas, do que é fixo... Parece que fica num, num samba entre coisas que são meio que pra... Trazer boa vontade do público. Mas umas coisas que eu só olho e fico meio... Eu não, eu não, eu não tô entendendo Olha, deixa eu te perguntar pra aqui. você. Qual foi o último jogo da EA que você amou? Uh, Apex Legends. Uau, ok, eu tinha esquecido dele. Uh, <risos> antes desse. É, na, na verdade, assim, eu, eu gostei do Fallen Order. Não, não amei, mas eu gostei. Antes é, do. Eu, eu acho que antes tirando. Do, antes do, do Apex Olha, Legends. Certo. É. Certo. Titanfall 2. Então, aí eu, a gente chega no meu ponto. Se tirar o Respawn, que não é um estúdio da EA, inclusive. É um estúdio que a EA publica os jogos deles. É que hoje em dia eu uso ah, ela tá na difícil. EA, né? É, eu uso pra ela tá. Tá, tipo, o último jogo da EA que eu amei, amei, amei. É. Uh, Dragon Age Inquisition, talvez. E aí fazem seis anos. É, porque, porque tipo, tipo, numa leva próxima, eu gostei bastante de The Sims 4, Dragon Age Inquisition é muito legal. Uh, Need for Speed faz muito tempo que é uma desgraça. É. 
A uh, Mass tipo, Effect foi uma decepção, né? O Andromeda. E o 3 também é uma decepção. Uh, no nível do Andromeda, mas... Battlefield, eu acho que depois do 4 o negócio deu uma caída forte. Eu não é... sou o cara de Battlefield. Battlefield... O, 3, o 3 foi o ápice. O Battlefield 3 foi o ápice. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O 4, ele ainda é legal, mas depois... Deu uma desandada boa, assim. Mas o ponto que eu quero dizer com isso é que eu acho que os jogos da EA há muito tempo, assim... Pelo menos os estúdios da EA, há um bom tempo que eles são meio que, tipo... No máximo você olha e fala, é, ok. Sabe? Uhum. É legalzinho, é ok. Ah, mas bom, vamos pro, pro EA Play mesmo aqui, que não foi... Não foi nada fantástico, mas vamos lá. Ah, eu, o jogo que eles mais deram destaque... Que é o que a gente já tinha falado semana passada, né? É o Star Wars Squadrons. E o que eles mostraram basicamente reforça só o que a gente falou. Dos modos e tal. Da história, por aí vai. Eles deram alguns detalhes a mais do modo Fleet Battles. Que é o grande modo do, do Star Wars Squadrons. É o, é, o carro-chefe do multiplayer do jogo. Do jogo todo, na verdade. E ele é um pouco semelhante ao Rush do Battlefield. Que é aquela, aquele modo de... De cabo de guerra, isso, uh, de um, um mapa bem grande e aí você vai avançando no território inimigo. Só que no Rush, ou o time de ataque avança lá no território inimigo, ou o time, o time de defesa uh, para o, o avanço do ataque, mas ele não avança para o território do outro time. Trava o ataque e acabou a partida, né? No Fleet vai ser um pouco diferente. O Fleet Battles ele é um, um modo onde as naves, né, os 5 contra 5, começam bem no meio do mapa. E aí ou vai para um lado ou vai para o outro, basicamente isso. Ou vai para um território vai para o outro território, conforme os times vão vencendo aí as batalhas. Então, você vai ganhar a partida uma vez que você dominar completamente o, o território inimigo. E aí esse é o, o grande modo do Star Wars Squadrons, o resto eles mostraram lá mais, mais um pouquinho da história, com trailer e tal, vai ter lá o, o como a gente já falou, né? o Edge Antilles, a, a Hera Andula, personagens já conhecidos de Star Wars, a gente tem um esquadrão de cinco pilotos da, da Nova República, ou dos Rebeldes, melhor dizendo, e um do Império, e aí o foco da história nesses dois esquadrões e como eles se encontram no meio da história. É, mas dentro do que a gente esperava, né? não tem muita novidade aqui do, dos Squadrons, não. É, teve, teve assim, a confirmação de que é tudo só em primeira pessoa mesmo, vai ser Sim. tudo em realidade virtual Parece bem aquilo que você falou mesmo Na semana passada Que é Vai ter uma campanha Mas o foco me parece Tá totalmente no multiplayer Total, é, é Exato E o, é uma, eu acho a decisão Mais interessante de design Até agora é, O HUD é totalmente funcional é, O HUD a, a, a tela da nave As telas ali da nave Que dizem velocidade Quantidade de mísseis Essas coisas todas é, o seu, é a sua interface de jogador Não tem nada por cima Então o jogo é bem limpo Nesse sentido uh, E com, por conta disso, cada nave ali com seus designs diferentes vão ter interfaces diferentes pro jogador. Uma escolha interessante de design, mas nada assim, uou, revolucionário. Né? É, Só eu imagino um que isso em parte é assim justamente porque você vai poder jogar em realidade virtual. Eu acho que é exatamente então, aí isso. Você vai querer razão. olhar lá os ponteirinhos mexendo. Não deve ter ponteiro, né, nas naves, mas enfim. É, bom, acho que não. E, e assim, aparentemente até tem alguma certa complexidade que faz uma certa referência a. TIE Fighter e tal, pelo fato de que você consegue é, redirecionar a energia para escudos da nave, mas como o próprio nome indica, eu acho que tá mais perto da série Rogue Squadron, né, de Nintendo 64 uhum. e GameCube, que uhum. é mais, eu ia falar mais pro arcade, não como se TIE Fighter ainda tem muito de arcade, mas enfim, tipo, mais simples de, de pelotar ali as naves. Eu acho que sim, eu acho que assim, eu não acho que vai ser um, um, negócio, um negócio super simples como no Battlefront, até porque eles, eles até falam do Battlefront 2, porque o time desenvolvendo esse jogo é, da Motive foi o time responsável pela, pelas naves do, do Battlefront 2. Mas 
eu acho que vai ser mais que aquilo, mas também não tô achando que vai ser nada muito complexo, não. Acho que a ideia deles é fazer algo mais tranquilo de jogar. Né? É, talvez tenha um modo mais realista, um negócio desse assim, mas... Especialmente na realidade virtual, mas... Não creio que a gente tá vendo nenhum nada que, se, que almeja... É, simulação, não. E, bom... Você é, vai criar, né, todos os seus, os seus personagens, o esquadrão lá e tudo mais. Isso tudo vai ser personalizável. E eles já anunciaram que não vai ter microtransação, não é? Uhum, não vai ter. Que é o tipo de coisa que eles têm que vir falar já de cara bem claramente, porque a sombra de Battlefront 2 ainda alcança ao longe. Uh, e aí, eu acho que é isso, né? Do, dos jogos, AAA esse foi o maior, é, o maior destacado. E só reforçando, é, é outubro, 2 de outubro, certo? 2 de outubro desse ano, não falta muito tempo. Ele é 40 dólares nos Estados Unidos e aparentemente 200 reais aqui. O outro grande, talvez aí o de maior interesse pro público brasileiro foi o FIFA 21, que apareceu lá. Ele foi anunciado com um trailer. É, a, sequ... a parte de esportes desse negócio foi até curioso, porque foi um trailer combinando o FIFA e o Madden. Uhum. É, botaram, né, pegando aí o público então latino-americano e europeu e o público norte-americano de uma vez só, e botando num trailer só. É... E aí o, o FIFA, né, os detalhes dele assim, ainda é feito na Frostbite, uh... Ele tem mais de FIFA, né? Não sei dizer bem, eu não, não sou muito de FIFA. Ah, mas eu acho que o grande, a grande novidade foi o seguinte. Ele sai dia 9 de outubro. E ah, todos os jogos da EA, a partir de agora, vão sair no Steam. Alguns jogos vão ter um launcher mínimo ali do, da origem dentro, como a Ubisoft tem com o Uplay, mas outros estão no Steam mesmo. Acho que o Command and Conquer tá no Steam Sim, mesmo. Sim, o mas... Command and Conquer tá lá... E é assim, é exatamente como isso da Yubi, que você dá play e aí lança o Uplay atrás. É uma versão light do Origin, chama Origin Thin, se eu não tô enganado. Uhum. Mas assim, você tem que aceitar o Eula da, da EA, tem que aceitar o Eula do, do Origin. Ele vai estar tá ali no fundo o tempo todo. E alguns deles, por exemplo, se você pegar o, o Command Conquer, que é o título recente e tal, que não tem isso, ele tá tranquilo. Parece que títulos futuros, eu tava lendo lá um pouco da linha fina, eu acho que esse do... Star Wars Squadrons não vai precisar do launcher do Origin junto ali. Mas, por exemplo, quando você pega coisas como o Unravel, ele tem cartinhas do Steam, mas não tem conquistas do Steam. E esse é meio que hum. o caso com vários desses jogos. Eles não têm conquistas do Steam. É, eu acho que provavelmente porque não tinha conquistas... Não tem conquistas no Origin, nem né? Acho que não, né? Então eles é, não... não... Não uso o Origin suficiente <risos> pra dizer. É, então eles não implementaram de maneira nenhuma, aparentemente, as conquistas. Tudo bem, as conquistas existem nas versões de console, mas é, eu não acho que eles implementaram isso pra, pra uhum. essa versão de PC. Então não tem isso. E eu vi que alguns casos, tipo Unravel 1, não tem save na nuvem, por exemplo. Então é... Tem que ficar meio de olho, assim, no que tem e não tem. E aí tem algumas coisas do tipo... Você tem que comprar o The Sims 4 base de novo no Steam. E se você comprar todos os DLCs, porque lá tem um pacote junto, é dois mil reais todos os DLCs de The Sims 4 lá. Mas eu vi uma pessoa no Reddit comentando que se você dá launch no jogo no Steam, ele entende os DLCs que você tem. Se você tem no Origin, você não precisa comprar de novo. Porém, algumas pessoas relataram ter tido problemas de... Tinham o jogo no Origin. Sei lá, não sei qual jogo agora, um jogo qualquer. Compraram no Steam, devolveram o jogo do Steam, e aí foram olhar e não tava mais acessível o jogo deles no Origin. Oh, that's Mas weird. não é 100% das pessoas. Algumas pessoas fizeram o mesmo teste e disseram que pra elas no Origin tudo continua normal. Então, 
Pode ser um bug momentâneo, pode ser meio caso a caso, e, e também é uma situação super específica na qual eu não acho que a maior parte das pessoas vai se deparar. Não, isso aí é também o tipo de coisa que eu acho que pode ser resolvida assim depois, uhum. né? Com, é, até com conversar suporte. com o suporte eu acho que resolveria e tal. Mas é meio parte da... um pouquinho de se acostumando com essa nova plataforma. Assim. É, vão, vão ter umas dores de crescimento aí no Exato, jogo, é. sem dúvida nenhuma. Bom, e aí voltando pro FIFA 21, uh, uma das coisas... Acho que o que mais chamou atenção aqui no Brasil é o preço do FIFA 21. O FIFA 21 está sendo vendido, a versão base dele, por 300 reais, uhum. que é bem salgado. Repetindo, e a versão, a versão Ultimate por... base, a versão base, normal. É. A versão mais cara, a Ultimate, eu acho que é o Ultimate nome... 500 reais. Então, uff, né? É, é pesado. Mesmo caso do Madden. Madden tá por 300 reais na pré-venda também. Pois é. Eu e até aí... mencionei no Mothership, porque a hum. EA sempre foi meio de cobrar caro a versão de, de PC, exatamente como se fosse de console, né? Sendo que uhum. normalmente as versões de PC uhum. são mais baratas. É, eu acho que esse deve ser o novo padrão da EA. Eu e acho eu que sim. não vou me espantar se a gente observar a mesma coisa vindo, por exemplo, da Bethesda. Olha, que sempre foi uma empresa né? que cobrou muito caro as versões de PC. Electronic Arts também, por exemplo. Então, vamos ver. Uhum. E aí a gente teve a confirmação também do FIFA 21 para PlayStation 5 e Xbox Series X. Não acho que isso surpreende muito, muito ninguém. E como vai ser o, o, o programa de... Ah, se eu comprei no PS4 e no Xbox One, como é que eu faço? Assim como o Madden, ele não vai ser gratuito para sempre no, no, nos novos consoles. Uh, o Madden foi um ano que eles falaram... É, quando anunciou o Madden 21 Então, inicialmente naquele evento da Microsoft Eles tinham dado uma janela específica Mas depois eles deram uma mudança Pra ser meio também até sair o Madden do ano que vem Pronto, que vai ser o caso do FIFA O FIFA, se você comprar o FIFA 21 No Playstation 4 ou no Xbox One o, A versão de Playstation 5 ou de Xbox Series X É gratuita Desde que você faça o download dela Nos novos consoles Até o lançamento do FIFA 22 uhum. Uma vez que o FIFA 22 tenha sido lançado Aí você ter o FIFA 21 No Playstation 4 ou no Xbox One Não garante mais o FIFA 21 Na nova geração Você teria aí que comprar o 21 de novo ou já comprar o 22 Então É isso né não, Acho que muita gente vai ficar ainda no Playstation 4 Ou no Xbox One com o FIFA Especialmente aqui no Brasil Então Mas caso alguém compre um console da nova geração Tem aí essa informação Certo, continuando, a gente tem... Você quer fazer o seu grito? Ah! Não, não é esse o grito? Não, não é esse não. Não, qual... não é esse não. <risos> ah, eu sei qual é o grito. Qual é o grito? É o momento do Apex Legends da semana! Que faz semanas que não uh! tem, na real. É o Apex Legends do mês. <risos> uh, Apex Legends estava lá, né? Mostraram as coisas da temporada nova e anunciaram que o jogo vai ganhar versões pra Steam e Nintendo Switch ainda esse ano, uhum. e que ele vai ter crossplay entre todas as cinco plataformas, né? Então, Origin, Steam, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. E, e aí, é, eu acho que o crossplay vai ser bem legal, apesar de que acho que... Eu imagino que eles vão fazer direitinho de, tipo, controle com controle, né? Porque senão é. as pessoas de PC acho que vão dar uma destruída geral. Tem uma vantagem, né? Uh, o conteúdo da temporada tá parecendo muito legal como um todo. Eu não, não tive tempo de jogar Apex faz um tempo, mas tudo tá parecendo da hora ali nele. Tô curioso como vai ser jogar no, no Switch, se vai rodar direitinho, se vai ser um downgrade muito grande, alguma coisa assim. Vamos, vamos, vamos ver, a gente vai descobrir esse ano. E aí a gente vai, eu acho que pro maior anúncio de jogo, ou pelo menos de um jogo que já tem título uh, do, do, do evento, que foi o It Takes Two, que é o novo jogo do Joseph Fares, do Joseph Fares lá da Hayes Light. Nosso queridíssimo Joseph Fares, é... 
Famoso por odiar o Oscar, famoso por ter feito a Way Out, famoso <risos> Esse, por... Essa é uma coisa feito... que você quer ter no cartão, famoso por odiar o Oscar. É. <risos> tipo, uh... parece que ele é um twitteiro qualquer. E aí, e aí, e aí tomou, assim, o meme de Joseph Fares pra ela, né? E usou, assim, com toda a Sim. força possível, Sim. botou lá o clipe dele do Game Awards, fez tudo. Então, é a minha coisa favorita uh... naquele momento é ficar olhando pra cara do Geoff Keighley o tempo todo. É, ó, nossa, é fantástico, cara. Ele, 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 ele eu, só faz aquela pergunta, eu, pode falar palavrão aqui? Ele sim, e aí quando ele ouve o que é, ele, tipo, ah, ok, ok. É, ah. Tipo, eu, eu, um dia eu queria apresentar o Oscar, cara, agora eu não posso mais falar de você. <risos> ai, ai. E, bom, o, o Joseph Harris, ele apareceu num vídeo lá mostrando o jogo novo dele, né? Também o pessoal da... da os estúdios ali do... Que era o EA Originals, né? Era EA Partner, não é? Era EA Partners antes, é verdade. Eu acho que virou EA Originals. Eu, 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 eu acho que é isso, eu acho que é isso, Apareceram e aí o, o de maior destaque é a Haze Light com o, o It Takes Two. E o It Takes Two, assim como os últimos jogos do Joseph Fares do estúdio, ele é um jogo focado em cooperativo. Ele é um jogo de aventura e plataforma. E ele envolve uma família. Rose, que é a filha, e os pais dela, Cody e May. Cody e May estão se separando, estão se divorciando. E a Rose cria dois bonecos baseados nos pais. É, um de madeira e um de lama, de barro, Sim. quer dizer. Isso, pra processar o que tá acontecendo. E eles vão ganhar vida... E através desses bonecos, o comportamento dos pais é meio que afetado, controlado de uma certa maneira. Então, os jogadores obviamente vão tomar controle aqui dos dois bonecos e creio que a mensagem seja que os bonecos cooperem para os pais também aprenderem a cooperar. E... É, me parece que vai ser algum esquema hum. mais próximo do que Brothers foi. Uhum. Eu tô imaginando que, pelo que ele diz ali, é um jogador controlando os dois, não é tipo a way out que... Eu acho que vai ter uma opção de dois jogadores, mas eu acho que... É que vai... Porque assim, ele quis bater muito na tecla de misturar mecânica e história. Que de fato, mesmo eu não gostando de A Way Out, é uma coisa que A Way Out faz e é uma coisa que Brothers faz de maneira absolutamente brilhante. E uhum. você jogou Brothers, né? Já, muito bom. E... E aí assim, Brothers... Eu, eu sei que eles implementaram isso até depois, mas... Uh, Brothers não funciona, eu sinto, com se você botar um jogador, cada jogador controlando um dos bonecos. É, per eu... Perde-se eu... totalmente o negócio. Talvez ele tenha... Eu não sei se ele já falou... Eu só vi o vídeo, eu não vi se teve... Eu não recebi nenhum release sobre esse jogo posteriormente, com alguns detalhes a mais. Olha, o jogo tá sendo descrito como co-op platformer, então eu acho hum. que vai ter sim um cooperativo, né? Na, Mas a minha, no... o que eu tô mais dizendo, então assim, é, então acho que vai ser implementado pra fazer sentido, então, dessa maneira como a Way Out, é. então, fazia. É, mas a gente não viu quase nada de gameplay, né? Não, bem pouquinho, bem pouquinho. É um trailer mais conceitual, na verdade foi o caso de muitas coisas nesse evento. É... E eu fico só com o pé atrás, porque... Bom, talvez esse seja mais lado de... Eu achei a Way Out muito ruim. Muito, muito Sei. ruim. Eu não joguei o Way, a way ah, Out. O problema de a Way Out, é, é, da real, é essa uma das coisas. A Way Out é só bem mal escrito. Bem, bem mal Sei. escrito. E não funciona pra, pro que ele quer fazer. Enquanto Brothers não tem texto... Mas ele é bem escrito no sentido de o que você tá fazendo ali a momento a momento e tudo mais. Eu espero que esse jogo se aproxime mais do que Brothers é. Ah, o outro, o outro jogo do, do EA Originals foi o Lost in Random, do pessoal do Fey. Sim. É, que envolve um, um dado lá e tal. Bem, bem, esse pareceu interessante, eu achei legal. Eu gostei, é que assim, esse é outro também que não teve nada de gameplay, certo? Nada, é. Mas eu amei nada. o visual, eu amei o dado com, que o 1 um é o olho que ele pisca. Sim. É, é, zonho, é do mesmo é estúdio que fez o... Fê, não é isso? O Fê, exato. Eu não joguei o Fê, você jogou? Não joguei o Fê. Eu gostei muito do visual desse jogo, mas é meio isso que a gente tem, assim, não tem muito mais que isso. É, e o último é o Rocket Arena, que é um jogo de 3 contra 3 que da Nexon. Que sai logo mais. É, e 
Esse daqui parece bem assim, sabe, genericão? <risos> Rocket Arena é, é o nome de um... Não é exatamente mod, era uma modalidade de Quake, não é? Eu acho que sim. E é o tipo de coisa que me surpreende que até hoje não teve um jogo com esse é. nome. E a ideia é justamente, todo mundo tem meio que diferentes lança-foguetes com algumas propriedades uhum. diferentes. Uhum. Cuja ideia em si... Pode ser legal, mas não teve... Não sei, não, não animou muito ali. Não, não sei, animou, né? não animou, não. Tipo, a impressão muito que deu foi meio... Vocês jogaram Overwatch em 2014 é. e, e chegaram meio tarde demais pra festa. Nossa, Overwatch foi 2014, né, velho? Pelo amor de Deus, parece que faz... Foi 2014? É. Não. É, foi. Não, 2016, perdão, 2016. É que eu acho que desde 2014 tinha os betas já de alguma forma, não é? Eu não vou lembrar. E aí, o último anúncio... Eu, eu não sei se eu falei no podcast que isso não ia acontecer, mas eu falei no Twitter algumas horas antes do EA Play. Eu falei, gente, olha, isso não vai acontecer, desistam. É... E <risos> aí, ó, rapidamente me lembraram de quando numa live do DNM antes da Confesa Nintendo, eu falei que Metroid estava morto e, e Metroid Prime 4... teve dois Metroids novos. <risos> Foi, e, é, e, e bom, eu não sei se Metroid agora voltou e está morto ou não, porque só Deus sabe onde está o não, Metroid, o Metroid Prime 4, Prime 4 mas, tá em desenvolvimento aqui, né? Tá, tá, é só uma brincadeira. E, bom, eu, eu levei na cara e hoje... E quando o EA eu falei, olha, eu, eu um cara que disse que acompanha toda a conferência da EA na esperança do Skate 4 sempre se decepcionar, eu falei pra ele, olha, boa sorte aí hoje. <risos> e que eu achei que não ia acontecer não, mas... Ah, o pessoal do skate apareceu uhum. O pessoal do skate falou que estão desenvolvendo um novo skate Agradeceram que o jogo é, Agradeceram os fãs do jogo Falando que ele só está acontecendo porque Basicamente eles comentam skate 4 Em todo o post da EA Sim. no Instagram e no Youtube E tudo mais Vocês comentaram e... a existência desse foi, negócio Foi, trouxeram a existência através de comentários Basicamente E aí eles falaram que tem um novo skate sendo feito Não tem título, a gente não faz ideia de quando vai ser Se vai ser uma versão... Uh, parece que vai ser, como você falou aqui, uma versão completa e não algo mobile, mas a gente não sabe mais nada. É, a impressão que deu, porque assim, pra quem não lembra, teve há pouco tempo uma história de um skatista, eu esqueci agora quem, que tinha sido chamado pela EA pra ver se ele queria fazer parte de skate, e aí ele falou, mas é skate novo? Eles, ah não, é um skate mobile, e aí ele deu uma, uma bronca dizendo, ninguém quer uma porra de um skate mobile, vocês têm que, se vocês querem essa comunidade lá de vocês, vocês têm que... Per, é, percorrer o caminho até fazer um skate novo de verdade, lutar pra isso, ter uma comunidade e tudo mais. E essa história espalhou, essa história espalhou bastante. E nesse meio tempo a gente também tá vendo o ressurgimento do Tony Hawk de uma, numa versão que parece cuidadosa. Uhum. Eu posso estar tá enganado, porque assim, é o que tudo indica não chama Skate 4 mesmo, chama Skate só. Mas a impressão que dá é que o que tem do jogo até o momento é uma folha de papel escrito Skate. Uhum, eu acho que é por aí. <risos> eu, eu acho que não tem mais que isso, não. É... Eu acho que tá longe, 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 longe. longe. Assim, é. Pareceu uma daquelas coisas bastante EA fazendo para ficar nas boas graças do público e terminar com alguma coisa mais positiva. Porque foi eles não tinham nada pra mostrar. Nada, eu... nada, nada. É, e talvez se eles tivessem mais anúncios, esse anúncio teria sido guardado pra quando o jogo estivesse mais próximo, né? Talvez tivesse um trailer, alguma coisa porque, assim. Porque é, antes disso teve todo aquele pedaço que a gente mencionou de... Ah, aqui está um, uma olha dela no que você poderá ver na próxima geração. E aí você vê meio Sim. o rosto mais detalhado de um soldado em Battlefield. É. Um monte de soldado sem textura correndo por um campo sem textura. Três segundos de algo que é pra ser Dragon Age. Ah, tá, mas... É. Não consigo ficar animado com isso, sabe? É grande tem, merda, tem um, um rosto tem detalhado, um... quero ver os jogos. É, tem um jogo novo da Motive, né? Então a Motive vai continuar fazendo jogos dela. Uh, talvez aí uma, uma coisa interessante saia, não sei, porque não deu pra saber nada. O Jeff Grubb lá do Venture Beach aproveitou aqui de mostrar o um negócio do Battlefield da nova geração e falou que o Battlefield 6 
é, tá sendo feito em tempos modernos, não é mais um jogo de, de época, e que o remake barra remaster do Bad Company 1 foi jogado fora, o projeto foi abandonado. Entendi. Ah, então talvez aí outras notícias, mas assim, foi... Não foi muita coisa daí, não foi. Não, não apareceu pra... o remaster do é. Mass Effect, que é o que tudo indica é real, mas eu acho que eu até Sim. entendo porque que eles não mostraram isso. Uhum. É... Não... E obviamente nada do novo Dragon Age, que tá aí já em development real há um tempinho. Pois é. é... E nada de. Nada novo da respawn, né? De jogo novo assim, né? É que eles estão fazendo o Medal of Honor de realidade virtual. Nossa, eu sempre esqueço que isso existe. Tem o tem um estúdio, tem um no, a nova Respawn formada só pra manter o Apex. É. E o outro estúdio, ei, palpite ousado, Ghost. Eles estão fazendo Jedi Fallen Order 2. Ah, eu acho que vai ser isso mesmo, é. é e se eles estão, tipo, tá muito longe de, faz, de terminar qualquer coisa. Então... Eu adoraria que eles olhassem pra ele e falassem, olha, a gente deu dois pra você agora. A gente deu o Apex e deu Star Wars Jedi, agora é um pra gente. E aí fosse Titanfall 3, mas não vai ser não. É, vamos ver, né? Agora que tá o Titanfall ali no Steam, mais pessoas devem jogar, então... Pode ser eu li, que... Eu, eu li algumas matérias aí dizendo que o jogo tá tendo um, um mini revival ali, por uhum. conta de mais jogadores no Steam. Mas aí foi meio isso, assim, e tipo, cara, sério, na, nada mais de skate. Então, assim, quem quer, quem quer sanar a vontade de, de skate... Vai ser o Tony Hawk logo. Quer dizer, tem o Skateboard a caminho também. Tem o Skateboard, é. Mas eu acho que o Tony Hawk é o destaque do ano, é. É, vai ser o Tony Hawk. E olha, tô sentindo que vai ser uma possibilidade da gente ver umas músicas de Charlie Brown Jr. nesse jogo do Tony Hawk aí. Hum, tô hum. sentindo. Olha, eu vou dizer uma coisa só, só pra EA. Uma coisinha assim que eu queria dizer. EA, você devia agradecer muito que a, que a E3 foi cancelada esse ano. Que se tivesse um monte de conferência algumas horas antes e depois da sua, minha filha. A impressão tinha sido pior ainda do que foi, eu acho. <risos> que eu, é, não, putz, assim, tipo, fraco. eu nem acho que causa uma impressão tão negativa, porque eu realmente já entro nessas coletivas da EA não esperando muita coisa. É, mas porque eu acho que a desse ano foi especialmente ruim pra mim, cara. Eu achei hum, muito fraco. Mesmo, puta, do ano passado... Tipo, porque lembra que eles tinham Star Wars Fallen Order, mas a demo foi horrível? É, mas eu acho que na época eu gostei da... A ideia do Star Wars inspirado em Dark Souls, feito pela Respawn, me animou o suficiente pra eu falar, ah, ok, beleza, saí positivo, mas... Esse ano, uff, é complicado. Mas enfim, as minhas expectativas não eram altas também não. É, é deixa então, eu falar. Mas eu acho que diz muito que foi, era um, era um, eu, eu fiquei de saco cheio no meio da live. Nossa, eu não aguentava mais. Você vai tipo, mano, acaba esse negócio. Quando chegou o Star Wars 4, eu falei, ok, vamos olhar isso aqui. É, tá e certo, foi bem tá no certo. começo, não foi? Na metade, eu acho, assim, bem no meio. Teve um momento bonitinho ali do The Sims, meio falando sobre diversidade, aceitação e tudo mais, de pessoas mencionando sobre como elas nunca se viam em jogos e no The Sims elas têm a oportunidade de se criarem, exatamente. Então, então isso foi legal. É, foi legal a reação do Twitter ao skate também, o pessoal falando, lembrando aquele vídeo lá do Giant Bomb, que eles leem o pessoal comentando no Skate 4. Veja, teve, não, não, teve, teve, tive experiências boas durante o, o EA Play, só não é um evento muito legal. Uhum. É, não, não <risos> posso confirmar, legal não foi. Exato. Tá aí encerrado o EA Play, uh... A próxima grande conferência de, de jogos, né? Nesse, vamos dizer assim, das conferências que seriam da E3, uh, basicamente agora é o da, da Ubi, que tem data. Da Microsoft é julho, mas não tem data ainda, então é, pode falar. ser antes, pode ser depois. Pode, pode ser semana que vem, pode ser daqui a duas semanas. Mas assim, teve já o teaser de Halo Infinite essa semana. Teve um teaser de Halo Infinite, é verdade. Então não deve estar tão longe assim de, de ser anunciado. O da Ubisoft dia 12 de julho e o Stadia Connect dia 14 de julho, então tem essas duas aí. Uh, mas, enfim, vamos agora pra falar da Nintendo. A Nintendo que hoje anunciou uma nova atualização de Animal Crossing, que você pode nadar em Animal Crossing agora, você viu isso? Eu vi, eu até botei ali nas rápidas e curtas, porque tem um lance sobre isso. 
Ah, é? Então depois a gente fala, então. Não, não, meu é... pai, você puxou, deixa é? eu puxar. Vai, você tava querendo falar disso que eu sei, então pode falar. Por quê? É uma atualização, é a primeira onda de uma atualização de verão. Hum. Então vão ter mais coisas. Como sempre, vão ter novos, novos receitas e tudo mais, mas a principal coisa que eles vão botar é que você vai poder nadar na água e vai poder coletar coisas no fundo do oceano, como por exemplo Estrela do Mar, vai poder dar pro Blatters e tudo mais. É, é logo mais que já chega isso. Cadê aqui a data exata? Pá, 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 pá. Dia 3 de julho, bem pertinho. Uhum. Mas acontece uma coisa, Ghost. Hum. Se você ligar Animal Crossing pra nós que botamos Hemisfério Sul no jogo agora, hum. nossas ilhas estão cobertas de neve. Porque, em teoria, o Hemisfério Sul está no inverno. Exato. Tá um calor do cacete agora aqui, mas é, a gente está no inverno. Inverno no Brasil é um conceito... Especialmente onde eu moro aqui no Nordeste, é um conceito meio complicado. Na verdade, estações do ano é um conceito complicado, <risos> mas enfim. Então eles botaram a autorização pra você nadar e curtir a praia e tudo mais com as nossas ilhas cobertas de neve. E não disseram Sério? nada sobre se a gente vai poder nadar na água gelada e é isso mesmo. Ou se, na real, a gente só vai ter acesso a isso em dezembro. É, pode, pode. E se eles adicionarem uma mecânica de gripe aí pra você? De gripe? Ah, <risos> cabeça, eu tava pensando que era de grip, sabe? De segurar em alguma coisa. Uau, você tá muito gringo, cara. É, mulher, eu sou tipo a Luciana Gimene, sabe? Eu fui educado Você <risos> é, e... é, é, é tipo os jogos da Marvel que vem com, pro Brasil com o nome dos heróis em inglês? Que, que é uma coisa que tem rolado, as séries da Netflix faziam isso também, não faziam? Fazia, não, não, não. Chama, chama, pelo menos na legenda, não. Tem certeza? Eles mudaram depois. Eu lembro do Felipe Vinha comentar bastante isso no Twitter. Eu lembro do Vinha comentando isso sobre o, sobre o Spider-Man. Eu lembro dele falando, reclamando de outras coisas. Aí, eu tenho quase certeza que eu lembro de ver o Vinha falando sobre como na série estava Daredevil em vez de Demolidor. Então pode ser, então pode ser. Uh... Mas, mas assim, então é só meio isso, assim. É, e não tem nenhuma atualização aparentemente de inverno específica pra gente. Hum, então, tipo, tá meio estranho se a gente vai poder simplesmente mergulhar nas águas geladas. Ou se a gente não vai ter acesso a isso a, só em, até seis meses. Quando que sai o update pra nadar? 3 de julho. Mas agora falando do, das, dos outros... De um outro lado da Nintendo, do lado mobile da Nintendo, basicamente parece que a Nintendo pulou fora da, da ideia dos jogos mobile. Teve uma matéria bem grande da Bloomberg sobre a situação do mobile da Nintendo e basicamente dizendo que mesmo com o mercado de jogos mobile alcançando novos recordes em meio à pandemia do Covid-19, mais gente jogando, mais gente ficando em casa... A Nintendo basicamente decidiu parar de investir na área depois de vários resultados abaixo das expectativas dela. Segundo o Shuntaro Furukawa, que é o atual presidente da, da Nintendo, uma, em uma reunião para acionistas, a empresa não está necessariamente buscando lançar muitos mais aplicativos, muito mais aplicativos para mobile. Segundo Bloomberg, essa necessidade de investir no mobile surgiu muito ali da época da Nintendo tentando... É, se reerguer depois do, do fracasso comercial do, do Wii, Wii U. Né? E algumas coisas deram bastante certo, né? O Fire Emblem Foi. Teve, deu bastante Foi. dinheiro. O, o próprio Animal Crossing teve seu momento. Uh... Tiveram algumas Mas... coisas tipo... Não era Tomodachi hum. Life, era o... Mitomo? Mitomo, isso. É, que até desativaram já, não foi? Já desativou, já desativou. Mas basicamente eles dizem na, na matéria que o... Enquanto os jogos mobile, no geral, estão tendo sucesso, os números dos jogos da Nintendo caíram. Por exemplo, os números de arrecadação de Super Mario Run nos últimos meses caíram em mais de dois dígitos. Então, pelo menos aí, é uma queda, assim, considerável. Enquanto isso, 
A Nintendo já testou modelos de monetização diferente, né? O Super Mario Run você compra o jogo uma vez, o Animal Crossing, Pocket Camp e o Fire Emblem Heroes tem microtransações, o Mario Kart Tour tem uma espécie de assinatura, e todos eles, pelo visto, ficaram abaixo das expectativas da empresa, mesmo dando dinheiro, não foi assim o sucesso que a Nintendo esperava. E ela basicamente né, tinha dito que eram cinco experiências para mobile que ela tava fazendo, foi o Mitomo, foi o Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp, é... Fire Emblem Heroes e o Mario Kart Tour foram as cinco grandes investidas dela no mobile. E ela agora não espera que a renda mobile, que já tá baixa, aumente no próximo ano fiscal, porque ela não vai lançar muito mais coisa. Ela ainda vai dar suporte para esses jogos, mas não parece que vai ter muito mais investimento em novidades. E a DNA, que era parceira da Nintendo no desenvolvimento de jogos mobile, é, através do também de uma reunião com acionistas, o Isao Morizal, Moriasso, aliás, perdão, que é o presidente da DNA, falou que a empresa não vai lançar nenhum jogo com a Nintendo até o fim do ano fiscal, que acaba em março de 2021. Então, pelo visto, é um longo período ainda sem jogo mobile da Nintendo. Mas ó, eu vou dizer. Hum. Vou dizer, hum. vou falar aqui. Fala. Porra, Nintendo DNA, né? esses jogos mobile podiam ter sido mais legais. A verdade é essa, né? Tipo, sabe, o próprio Animal Crossing Pocket Camp é meio... É muito claro que eles não quiseram botar outras ideias ali pra não canibalizar o que seria o Animal Crossing de Sim. console. Porque dava pra muitas ideias de Animal Crossing estarem numa versão mobile e ser incrível. É, sem micro... Tipo, tendo microtransação, mas sem ela entrar tanto no caminho. E não foi isso que a gente teve com o Pocket Camp. O Mario Kart é um saco. Aquele jogo é um é. tédio monstruoso. Super Mario Run é legal por uma hora e depois tchau. A coisa mais interessante foi o Fire Emblem. E, sei lá, eu joguei por um mês, mais ou menos. Foi legal, mas também deu uma enjoada. Então, assim, foi o que eu mais joguei também, é. Tipo, beleza, eu entendo essa lógica deles de pra quê, já que a gente tem uma mina de ouro agora aqui. Mas na boa, dá pra esses jogos serem muito mais interessantes no mobile do que eles foram. Muito, 100%. Muito mais. E ah, claramente a Nintendo tinha essa preocupação de como ia ficar a imagem da franquia da Nintendo, porque eles até falam, a Bloomberg fala que a, a Nintendo instruiu os desenvolvedores parceiros a não criarem jogos que forçassem o jogador a ficar tempo demais dentro do app. E eu acho que, eu acho que essa não foi o único direcionamento, a única direção que a Nintendo deu pra esses desenvolvedores em questão de proteger a imagem né, das franquias no mobile, que é um lugar que realmente tem várias práticas questionáveis, mas que também tem vários jogos legais. É, e a Nintendo basicamente deixou claro que o foco das experiências dela do smartphone não era em manter os jogadores lá, era em trazer os jogadores para os consoles. Sim. Enquanto outras empresas fazem jogos, como por exemplo a Square Enix tem uma experiência do Dragon Quest que tá fazendo bastante sucesso, mas é o caso de tipo assim, você tem o um Dragon Quest no console e aí você pega coisas novas no mobile e isso faz você acaba e depois você continua lá pelo jogo mobile em si. O caso da Nintendo sempre foi tipo incentivar as pessoas a comprar um Switch ou comprar jogos. Então, é, obviamente porque ela tem é, A eShop tem os jogos exclusivos dela Feito por ela lá E quando esse jogo é vendido Ela toma 100% do lucro E não é o caso de um jogo que tá na App Store ou na Play Store Então é, O investimento dela em mobile sempre foi com outras intenções Nunca foi pensando no mobile pelo mobile Então é Meio parece quase Uma inevitabilidade que isso ocorreria E é uma pena porque ainda consigo imaginar Versões mobile que, tipo, pensassem nas forças do, do, da plataforma é, e sendo diferentes das coisas principais de consoles e sendo legais ali. E meio que ah, não foi o que a gente viu, assim, é uma pena, enfim. Tinha, tinha oportunidade pra algo legal aqui, eu não acho que vai ter mais nada em breve, não. Na, na verdade, eu acho que não vai ter mais nada, ponto final, mas... Tinha oportunidade pra algo legal, pena que eles não tomaram essa oportunidade. E olha, eu até acho que tem uma, umas ideias, Super Mario Run no OGA... O Fire Emblem Heroes eu joguei até por um bom tempo, o Animal Crossing eu joguei por um tempinho também, mas 
Poxa, você quer uma coisa a mais da Nintendo. E não foi nada disso daí, não. Pois é. Então, é isto. Bom, a gente falou mais cedo sobre um jogo que sai dia 2 de outubro, que foi o Star Wars Squadron. Eu tenho outro jogo que sai dia 2 de outubro pra você aqui, meu caretor de Paula. Eu acho que eu tô mais animado pra esse outro jogo que vai ser em 2 de outubro. Eu tô muito mais Star Wars animado Squadron. pra esse outro jogo. Se chama Crash Bandicoot 4 It's About Time. É, entendeu? 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 Crash Bandicoot 4 foi anunciado, foi vazado na verdade antes, mas a, a Activision rapidamente confirmou. O jogo ia ser anunciado lá na Summer Game Fest do Jeff Keighley, esse era o grande anúncio AAA do, do Developer Showcase que ele fez. É, acabou que vazou, mas ele ainda teve um grande destaque lá no, no evento do Keighley, né? Você viu o evento do Keighley? Você viu essa transmissão? Não, eu não vi. Você não viu o Alf chamando ele de sellout não, basicamente? Pera... Eu vi muitas pessoas mencionando sobre o Alf na timeline e eu não entendi por que, que elas estavam falando sobre o Alf. O Alf é o correspondente tecnológico da Summer Game Fest. O Alf, o é teimoso. Ele mesmo. A série é que já não era tão nova quando eu era criança. Exatamente. Ah, está lá. Por, por que exatamente? Eu não sei, eu não sei, mas... Tipo, encontraram o um boneco hora... do Alf mofando num canto e falaram... É tipo isso. Você tá ligado qual hora... é o último episódio de Alf? Eu, eu, eu já li, mas eu não lembro o que é. Eu lembro quando eu li sobre isso que eu fiquei tipo, uau, mas eu não lembro da Porque da ele, tipo, vive na casa ali, né, da família e ele quer voltar pra Melmark. E aí hum. ele um dia tem uma, uma. consegue pegar um sinal dizendo que os outros Melmarquianos vão passar por ali e ele vai poder voltar pra casa, enfim. Aí ele consegue lá o necessário pra mandar o sinal. Vai com a família pro meio de uma floresta escura à noite, esperando os alienígenas chegarem. Quando eles estão chegando. Parado, o FBI! E o FBI cerca tudo e pega o Alf pra, pra estudar o que é um alienígena. Uh. E aí a série foi cancelada e esse foi o último episódio. Uh. Então termina com o Alf raptado, provavelmente dissecado e morto. E aí esse é o final de Alf. Ah, então, foi engraçado porque no começo do trailer do Crash teve lá aquele famoso mascote do, do Crash da Sony antigo, lembra? Uhum. Nos comerciais da Sony antigo, né? E aí o... Ele chama o Killy de Kaylee uma hora, assim, porque o... O Crash vai até a casa do Killy pra anunciar o, o Crash Bandicoot 4 no trailer. E aí, essa não foi a única vez que erraram o nome do Killy no, no, de propósito no stream. Porque o Alf chama ele de, sei lá, Kaylee, alguma coisa assim. Entendi. E aí, e aí quando o Killy corrige, ele, o Alf fala... O seu nome não tem moral desde aquele comercial do Doritos, cara. <risos> <risos> então... É, teve isso daí. Uh, Crash Bandicoot 4 foi anunciado. Ele tá sendo desenvolvido pela Toys for Bob, que fez lá a Spiral Trilogy recentemente. E ele sai dia 2 de outubro pra Playstation 4 e Xbox One. O jogo se passa depois de Crash 3 e ele vai meio que ignorar os títulos do PS2. Uh, tem até uma piadinha sobre o Retcon no, no trailer. Uhum. É, do, 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 de parecer que o Crash já salvou o mundo mais de três vezes. Assim, é, quantas vezes já derrotaram o New Cortex? Três, Isso. três vezes. Três? Eu, eu achei que era mais. Não, só, só três vezes. Só três vezes. Porque teve, logo depois do de sair da mão da Naughty Dog, tem um que é, é bem legal, que é o Twin Sanity. Se é o Twin Sanity, é. E aparentemente o Twin Sanity ainda é canon, só que é esse jogo que você passa antes do Twin Sanity. Tá, entendi. Porque no Twin Sanity, um, um dos destaques é que o, ele ainda tem esse estilo de plataforma, mas o lance é que o Dr. New Cortex é usado como utensílio pelo Crash. Uhum. Tipo, você dá, bate com ele no chão pra, como se fosse uma marreta. Aí depois disso... É meio que um reboot da série, se eu não tô enganado. Que eles mudam a aparência do Crash, tem Crash da Soco e coisas do tipo. Exato, é quando vira... Foi tipo... Crash, mas pra Edge Teen, sabe? Uhum. Então, é. Bom, o Bandicoot 4, 
o, o título It's About Time, né? Tira a ideia de já era hora uhum. de um novo Crash. Mas também o jogo é sobre tempo. It's About Time. Ele vai ter uma história que envolve viagem no tempo e universos paralelos também. O que é uma ótima oportunidade, talvez, de revisitar fases antigas, né? E também, quem sabe, uns easter eggs legais. Bom, o gameplay e a câmera vão ser bem semelhantes ao original. Mas também tem umas adições novas. Tem quatro Quantum Masks, né? As máscaras de poder do, do Crash no jogo. E duas delas receberam um destaque aí no Summer Game Fest. Uma inverte a gravidade do jogador, não do mapa. É, e aí permite que você ande no teto, ou até mesmo em paredes, eu acho. E, e ative e desative, vá mudando a gravidade sua de, de tempo em tempo. É, é bem interessante. E a outra deixa o mundo ao seu redor em câmera lenta. E essa daí traz algumas possibilidades, como passar por... Obstáculos que estão andando rápido demais Ou até mesmo explodir caixas que seriam insta-kill pro Crash Mas que por conta do tempo devagar ele consegue fugir hum, Então tá. abre aí umas possibilidades novas É porque o que a gente vê é por exemplo Uma cachoeira que tá caindo várias pedras E aí você é. praticamente congela o tempo ali na hora E aí você é. cria plataformas pra atravessar Exato Essa questão da, da caixa explosiva eles falaram Mas eu não vi no gameplay não É isso que eu falei, eu não vi isso lá também de personagens jogáveis, temos o Crash e a Coco novamente. E também será possível controlar o Neo Cortex, o Dr. Neo Cortex, que tem algumas mecânicas próprias deles. A de mais, maior destaque é que ele pode, é, com uma arma dele, transformar elementos da fase em plataformas na quais ele pode pular. E parece que algumas plataformas vão ser meio que elásticas e vão dar um spring pra ele. E outras ele vai poder parar e olhar ao redor e decidir o que vai fazer. Uhum. Então vão ter fases aí focadas com ele. Vão ter boss fights... É, contra inimigos novos e inimigos conhecidos. Essa parte de inimigos conhecidos aí, eles... É de onde eu acho que talvez role uma viagem do tempo pra enfrentar alguém antigo de novo. É que a gente também vê tipo. alguns dos chefes que estavam no outro. Tipo aquele cientista que tem uma espécie de foguete na cabeça. É que eu não lembro sim, o nome de sim. todo mundo. Eu acho que é mais isso que eles querem dizer também. De que, ou oh, tem os chefes que você já viu antes. É, e eles prometem que a... as batalhas vão ser as maiores até hoje nas franquias, né? Uhum. Uh, não sei... Não sei se Crash é conhecido por grandes boss fights, mas bom, vai, vão ter. É, o cara, no, o 2 definitivamente tinha lutas de chefe terríveis. E assim, ou oh, eu gostei muito, que é um direcionamento próximo ao dos originais, especialmente vai mais o 2 ali. É, meio que aquela estrutura, mas mudando algumas coisas, botando algumas coisas adicionais. Eu, eu gostei de, desse direcionamento, em vez de tentar reinventar a roda ali. Uhum, eu acho também que foi o caminho correto Eu acho que me animou muito mais O que seria mais uma tentativa De reboot uh, Temático de Crash Não sei eu, Olha, eu tô muito disposto a dar alguma, uma, Umas 8 horas pra um novo Crash Sabe? Mesmo esquema de antes que você vai poder escolher o Crash ou a Coco Que foi uma coisa que eles colocaram no, nos remakes Remakes barril, uhum. já não sei mais Remake, reboot, enfim A Insane Trilogy é. você tá falando Exato, você... e era, é só estético, não tinha nenhuma diferença mecânica entre eles, eu acho que esse é o caso ainda. Enfim, eu, eu gostei bastante, é, bastante de, de, do que eles mostraram ali. Uh, mas é bem isso então do Crash Bandicoot, It's About isso. Time. It's About Time. E esse ano, 2 de, de outubro. 2 de outubro. 2 de outubro, estou, estou animado. Olha, é curioso até, porque no dia 4 de setembro... Temos o retorno de Tony Hawk e o lançamento dos Avengers. E no dia 2 de outubro temos o retorno do Crash e o lançamento do Star Wars Squadron. Pelo visto, a Activision tá aí trabalhando no Counter Programming, né? Vamos dar uma experiência diferente nas datas dos jogos, dos jogos grandes desse ano.
A gente vai entrar agora em duas notícias de jogos de heróis. A primeira delas é... Uh, bom, <risos> novidades aqui sobre... sobre Olha, a gente comentou, acho que semana passada, não foi? Sobre a possibilidade da... Será que a Rocksteady tá fazendo Harry Potter? O que é que vai ser o, o novo jogo da Rocksteady, né? Um, umas coisas dessa. Pois é, a gente conversou uh, bastante até sobre isso. E aí, meio que vazaram URLs, links de, de registrados pela Warner pra possíveis jogos novos da Warner. E a gente meio que agora sabe o que são jogos, porque a Eurogamer e outros... outros é, Outros veículos meio que confirmaram que os URLs são pra jogos novos. E tipo, sem dúvida nenhuma, assim, eles confirmaram, né? Não, não, nem disseram rumor. Não, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. E, e esses jogos são justamente o jogo novo da Rocksteady e o jogo de Batman da WB Games Montreal. Então vamos lá. O jogo da Rocksteady... <risos> Olha, sempre existiam alguns rumores sobre os jogos da Rocksteady. Ou que era mais Batman de novo... Ou que era o jogo da Liga da Justiça, ou que era do Superman, que ninguém acreditava, mas todo mundo torceu pra ser verdade, ou que era Esquadrão Suicida. Mas meio que todo mundo achou que a ideia do Esquadrão Suicida tinha morrido já. Até porque o hype do Esquadrão Suicida morreu. Não existe mais essa... Ah, Esquadrão Suicida, ele teve o um momento dele. Houve já em algum momento? Porque ninguém nunca acreditou que esse filme seria Olha, bom. quando eu falo... Acreditou. Ah, acreditou. Ah, acreditou. Ah, acreditou demais. Acreditou demais naquele filme. E não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Warner tinha um momento que ela botava o Solano Suicida em todo. Tinha série, aliás, ele aparecia nas séries, eles tinham animações. A Harley Quinn A Harley Quinn ainda tá em tudo, mas enfim. O jogo da Rockstar é o jogo do Solano Suicida. Mesmo o timing sendo estranho, a Rockstar está fazendo um jogo do Solano Suicida. Possivelmente chamado Esquadrão Suicida Kill the Justice League. Esse é um dos URLs é, registrados. E aí, por conta disso, a gente sabe que o, o foco da história seria o Esquadrão Suicida, provavelmente ali recrutado pela Amanda Waller, sendo mandado pra matar a Liga da Justiça. Então, os, os personagens da Liga da Justiça provavelmente estarão no jogo e provavelmente será o mesmo universo ali do Batman da Rocksteady. Mas é, não sabemos mais nada, esse pode não ser o título final, mas sim, ele vai ser um jogo da Liga da, do Esquadrão Suicida tentando matar a Liga da Justiça. O outro jogo, da WB Games Montreal, se chama Gotham Knights. E esse é o jogo que a gente tem visto em teasers aí... Não teaser de, de trailer, mas... Alguém da WB Games Montreal postando no Twitter alguma coisa, sabe? Umas coisas dessas. Uhum. Que deve envolver ali o Batman e a... E a Corte das Corujas. Mas o interessante é que ele chama Gotham Knights. E aí isso indica que ele vai focar um pouco na família do Batman. Na Bat Family, que eles chamam. O que é legal, porque o, o final do Arkham Knight... Meio que torna necessário se focar em personagens outros além do Batman. Exato. E aí seria um negócio de focar no, no Asa Noturna, no Robin, no Tim Drake, na Batgirl, na Batwoman. Bat Batgirl não, ela é oráculo já, né, nessa hora. É, é mas, mas eu acho que tinha outra Batgirl, não? Eles não fazem a a, a, a Stephanie coisinha, não? Eu, no eu, eu errado. não rolava. Porque no quadrinho, eventualmente, ela, ela volta a andar, não é? Ela volta a andar, mas ela passa o manto antes pra outras... Tá. Mas no jogo, eu acho que não era nada mencionado de outra Batgirl, eu acho que não. Eu acho que tinha um easter egg, da, ou era da Stephanie Brown, ou era da Cassandra Kane. Era, então, delas. tinha da Batwoman um easter egg. Era certo. uma ligação, tipo, na secretária eletrônica do Bruce Wayne, eu acho. Hum, ok. Quando você ia lá no escritório dele, era uma, a Batwoman falando alguma coisa. É isso que você tá pensando? Eu acho que sim. É, mas, assim, eu vou supor que não vai ser só os dois Robins, sabe? Eu acho que vai ter mais. É, mas, assim... Francamente, eu não esperava estar mais animado pra esse daqui do que pro, 
Produz não suicida, mas por conceito eu fico mais animado pra isso. Só que eu vou respeitar o, a Rocksteady, porque mesmo no mando o Arkham Knight, a Rocksteady fez dois dos jogos que eu mais gosto da geração passada, do PS3 e 360. Então eu amo o, os dois Arkham Asylum e o City, especialmente o Asylum, acho que é a melhor experiência multimídia de Batman em, em, desde o do Dark Knight. Tudo bem que ele saiu logo depois do Dark Knight, mas enfim... Tirando Dark Knight é minha favorita. Tá, eu tenho uh... perguntas aqui. Porque eu nem sequer sabia da existência de Esquadrão Suicida até o filme. Deixa eu só dar um último detalhe. Tá, dê. Antes disso, os dois jogos vão estar no DC Fandom, que vai ser uma Comic Con virtual da DC, que acontece no dia 22 de agosto. Eu acho que a gente falou até dela aqui, que a WB Games, a parte da WB Games está pra aparecer lá. E isso daqui independe daquela venda, né? Aquela venda da WB Interactive que a gente comentou semana passada. Eles vão estar lá, independente da venda, e tudo indica que esse, esses jogos vão estar lá. A gente vai ver um pouco do Gotham Knights e um pouquinho de nada do, do Suicide Squad. Então o jogo do Esquadrão Suicida ainda tá mais distante do que o do Batman. Mas vai, manda bala aí, quais são as suas perguntas? Minha pergunta é a seguinte. Eu nunca nem tinha ouvido falar de Esquadrão Suicida antes do filme. E eu nunca vi o filme. É, então assim A minha pergunta é que, Quem é o Esquadrão Suicida e, tipo, Tem okay. muitos membros Quem você acha que um jogo se focaria De alguma forma Certo, certo eu sei, eu, Quem eu sei que tá no Esquadrão Suicida A Arlequina uhum. O Will Smith Não é o Will Smith, mas certo E acabou eu, eu não sei quem o Will Smith faz, eu só sei que ele tá no filme E é o único ator que eu reconheço que estão lá uhum. Tá e certo uh, Vamos lá o Esquadrão Suicida é um esquadrão recrutado pela Amanda Waller, que é mais ou menos o Nick Fury do, da DC. Tá. Certo? E a ideia é... Eles são criminosos, a gente pode dizer que eles fugiram, mandar eles pra missões, colocar um chip na cabeça deles pra eles morrerem, e se tudo der errado, a gente pode... Tem plausible deniability, né? A gente pode dizer que não tem nada a ver com isso, porque eles são criminosos. Eles estão fazendo algo... Estão invadindo outro país? Ah, eles são criminosos. Entende? Uhum. Então... A ideia é isso, é por isso que é o esquadrão suicida. Eles são mandados para missões suicidas e se tudo der errado eles morrem e o governo americano não assume responsabilidade. Uh, e, e às vezes são usados sim para controlar, tentar controlar ou combater forças meta-humanas muito grandes como a Liga da Justiça. Quem é que sempre tá no esquadrão suicida? Sempre tá a Arlequina, sempre tá o Deadshot, que é o pistoleiro, que é o que o Will faz. Que são dois personagens que já apareceram nesse universo Arkham. Fora eles, tem vários outros personagens. Vários, 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 vários. O que acontece é que... Não dá pra saber quais vão estar nesse jogo. Mas tem alguns que acabaram ganhando um pouquinho mais de destaque nos últimos anos. Por exemplo, o Killer Croc. Hum. Ah, ele que tá é o Crocodilo. Ele tá e ele já apareceu tanto no Arkham Origins quanto no Arkham Knight. Então, ele pode ser uma presença. E também outro personagem que tem ganhado um destaque grande é o... É o Capitão Boomerang, que é um vilão do Flash. <risos> ok. Pois é, pois é. E por último, acho que uma outra personagem que talvez seja um destaque é a Katana. Que sabe quem é a Katana? Aquela que tem um, uma máscara japonesa e uma, uma espada. É, né? uma eu Katana, ia presumir obviamente. que ela luta com uma Katana. Que é também ligado muito ao Batman. É... Então eu chutaria que esses cinco são os mais prováveis. Arlequina e Deadshot eu acho que 100%. Só pra me confirmar. Deadshot é o... Ele atira muito bem, né? Ele faz tipo ele atira muito bem. de recuchitear a bala e tudo mais. A mira dele é impecável. É. Exato. É isso. É isso. Ele, é isso. Esse não é o vilão do desenho animado dos Jovens Titãs. Não. Ali é o Deathstroke. Ah, ok. Eu confundo toda hora esses dois. 
Ele é o que é o, o que o Deadpool imita ele. O Deadpool é uma paródia dele, que ele é um agente super especialzão. Eu acho que é isso. Talvez seja o Deadpool. Eu, eu acho que o Deadpool veio depois, mas se eu tiver errado, não me xinguem. O Deadshot tinha umas missões secundárias sobre ele, não tinha? No, no Arkham Origins. É isso, no Origins, exatamente. No Origins? Não. Eu não joguei o Origins. Então ele aparece em algum dos outros, mas eu lembro dele no Origins. Tá, ok, ok, ok. E o Will Smith é o Deadshot. No, no filme, sim. Ok, sim. É, não, não na vida real, é no filme. Ele tá no Arkham City também, o Deadshot, só tá, isso. Tá, ok. Tá, tá. Então, então é meio esquema assim, Liga da Justiça, que tem um... Ou, é, é, Liga da Justiça, tem um milhão de pessoas, mas você uhum. tem ali os proeminentes, tipo, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Martian Manhunter e coisas assim. Isso, só que o caso do Esquadrão, eu acho que... Tirando... Arlequina e o Deadshot não tem mais ninguém muito confirmado, assim, que eu teria certeza. Eu acho, como eu falei, esses três aí que eu falei, né? Katana, Capitão Boomerang e Killer Croc, eu acho que vão estar, mas... Uh, sei lá, eles podem puxar um vilão totalmente diferente. Por exemplo, vai que eles pegam lá o... Sei lá, o... O Metalo é um vilão do, do Superman, sabe? E aí eles podem pegar o, o Metal e botar no jogo só pra ter um vilão do Superman. Que ele não, normalmente não tá no Esquadrão Suicida, mas eles podem querer vilões de cada herói. E aí bota o Metal lá. Então, eles têm liberdade pra meio que mexer com o Esquadrão Suicida e quais são os personagens. Uhum. Eles têm essa liberdade. Uh, quem, tá, quem eu acho que tem que estar tá lá é a Arlequina e o Deadshot. Fora eles, é sorteio. E a coisa que eu fico em dúvida é assim, do tipo, ah, vamos supor que... Sei lá, seria um jogo de pelo menos uns cinco personagens, já que você tá fazendo um jogo de um grupo... Uhum. É, será que eles na real seguiriam um caminho meio parecido com o que o Vingador está assim, seguindo? De ser uma coisa recorrente, contínua, em vez de só uma campanha e acabou? Uhum. Eu, eu acho que é inteiramente possível. Uhum. <risos> e você vai ter customização dos heróis e raridade de itens. Apesar que eu também ficaria em dúvida que se fosse pra fazer uma coisa dessas, eu veria mais chances de fazerem com Liga da Justiça em vez com Esquadrão Suicida? É, pois é, né? Na verdade, a real é que. Poxa, por que eles não estão fazendo um jogo da Liga da Justiça? E o pior, fazendo um jogo que a Liga da Justiça vai estar presente. É, é o tipo de jogo... Eu lembro... Uh, eu lembro da, da Insomnia, que falando do Homem-Aranha, que, que, que eles consideraram no... No começo do desenvolvimento, quando tinha lá a Torre dos Vingadores, colocar uma... Sei lá, você podia ver na janela o Tony Stark lá dentro, Sei. mexendo na armadura do, do Homem de Ferro, mas que eles não botaram isso, porque isso automaticamente cria na cabeça da galera... Ah, como é que eu jogo com o Homem de Ferro? Ah, eu quero. Sim, tem um boneco ali dentro, com certeza, eu é. tenho que controlar ele. E aí você coloca a Liga da Justiça inteira num jogo e não vai jogar com a Liga da Justiça, Pô, mas se chama Esquadrão Suicida, eu acho mais compreensível. Mas eu sei, mas é porque aí eu, eu automaticamente fico Poxa, mas os poderes da Liga da Justiça são mais legais Os personagens são mais legais Eu quero mais eles do que o Esquadrão Suicida Eu entendo, mas pra mim é mais a questão assim Vamos supor que, tipo, se no jogo do, do Esquadrão Suicida Desse pra você ver o Coringa Aí você acharia, pô, não, com certeza tem que dar pra eu controlar o Coringa uhum. Mas se chama Esquadrão Suicida Eu não espero controlar o Batman Eu espero que o Batman seja um chefe Não, é... Eu, eu não espero controlar o Batman também eu não, eu não tô achando que o jogo vai dar expectativas erradas Eu só acho que... É, veja, e olha... Eu confio na Rockstar pra fazer um jogo bom, mas o meu pensamento foi, poxa, eu só vou ficar sendo lembrado de quão mais eu gostaria de ter um jogo da Liga da Justiça do que ter um jogo do Esquadrão Suicida. Não é que eu vou ter expectativa de jogar com eles, é de que a outra ideia sempre vai bater na minha cabeça, tipo, poxa, o que a gente podia ter de um jogo da Liga que seria legal, sabe? Sim. Uh, mas enfim, eu, como eu falei, eu vou deixar a... 
A gente não sabe mais nada, não viu o trailer, não viu nada. Então, eu vou dar mil e uma chances aqui, porque eu gosto muito da Rocksteady. Eu acho que eles entendem o que fazem os personagens da DC, pelo menos os do Batman, legais, o que torna eles bacana. Então... E não parece que tá perto, né, esse jogo? Não, não tá perto. Pelo visto, não. Pelo visto, a gente tá ainda uns dois aninhos dele, no mínimo. Entendi. Então, isso é Esquadrão Suicida. Que nem foi anunciado. <risos> nem foi anunciado. E que provavelmente estaria naquela que seria a conferência da Warner na E3, que a gente nunca foi confirmada, mas que foi reportada sobre ela. Mas que agora vai estar ali no DC Fandom, né? Uhum. Então, uh, daqui a, dia 22 de agosto a apresentação. Então, lá a gente vê os trailers. Ah, mas isso não é tudo de super-herói que a gente teve. Não. A gente pode agora trocar a marcha de DC pra Marvel e falar do Marvel's Avengers. Tivemos duas coisinhas sobre o Marvel Avengers. A primeira... Foi a confirmação de que o jogo também vai sair no PlayStation 5 e no Xbox One, é, Series X. E quem tem o jogo no PlayStation 4 ou no Xbox One vai receber as versões da nova geração é, com, sem, sem custo extra, né? De graça. E também foi confirmado que vai haver crossplay no multiplayer entre os consoles da mesma família, independente de geração. Mas tem um negocinho a mais aqui, né? Que você colocou. Que eu coloquei. No PlayStation 5, já foi confirmado que ele vai ter uma versão Smart Delivery, vamos dizer assim. Uma versão melhorada, versão aprimorada, otimizada, que vai ter provavelmente aí, né, 4K e 60 quadros por segundo. Então, não é exatamente isso. O que eles disseram é que no PlayStation 5 você vai ter essa atualização, mas que lá, mesmo lá você vai ter a opção entre escolher uma versão mais bonita, eu presumo de resolução maior... E uma versão que roda melhor. E aí eu presumo que seja 60 quadros. Que não é muito diferente de umas opções que a gente vê atualmente em jogos. Quando você tá jogando no Xbox One X ou no Playstation 4 Pro. Então mesmo no Playstation 5, Marvel Avengers, você vai selecionar entre uma dessas duas opções. E que eles vão ter mais detalhes para compartilhar sobre as funcionalidades específicas do Series X, Stadia e PC. Em uma data futura. Eu vou chutar que vai ter uma otimização também. para essas daí. É... Mas talvez chegando depois a do Playstation 5, uma coisa dessa. Então, então, olha, momento especulativo hum. sem certeza nenhuma, hum. que é o seguinte, uh, até foi a Digital Foundry fez análises de coisas mostradas naquele evento do Playstation 5 e tudo mais, tem jogos ali que aparentemente vão rodar 30 quadros no Playstation 5. Certo. É, eu acho que, o, o, por exemplo, o Horizon é um jogo que vai rodar 30 quadros, tem outros exemplos, então assim... É, não, não parece que a gente vai ter uma geração necessariamente no PlayStation 5 de 4K 60 quadros. Enquanto. Não, não parece. A Microsoft tem batido mais nessa tecla. Que a gente vai tem. ver 4K uhum. 60. Então, assim, ó, bonezinho conspiratório aqui na cabeça, tá bom? Vai, bota. Dado que Avengers tá tendo um ciclo promocional aliado à Sony. Sim. Eles não mentiriam sobre esse fato. Então, estão dizendo: olha, no PlayStation 5 você vai poder escolher. Deixar o jogo meio mais bonito ou 60 quadros. E aí mais pra frente a gente vai falar sobre coisas que você vai ter nos outros consoles. Por quê? Talvez eles não possam, no momento, deixar meio claro que talvez no Series X rode 4K60? Uhum. Entendo sua teoria da conspiração. Tirei, tirei meu bonezinho da é... conspiração. Ela é muito boa. Ela é fantástica e eu acho que ela tem uma grande chance de ser real. Uh, <risos> é o tipo de coisa que a indústria dos jogos faz É isso daí, cara ai, ai. Porque aí seria Mas, uma maneira bom. de não estar tá falando mal De quem você já tem o ciclo de marketing E não tem nenhuma mentira, tecnicamente uhum, Exatamente Agora, sobre o jogo em si 
Tá, vamos falar sobre o jogo em si. Teve a Avengers War Table, que vai ser uma série de lives aí periódicas deles. Todo mundo tem uma dessa, né? Hoje teve a do Hitman 3, do Cyberpunk, e ontem foi o Avengers War Table. E bom, vai ser uma série de transmissões falando do jogo. A primeira revela basicamente que o Modok é o vilão do jogo, é o grande vilão do jogo. Ele é o chefe da AIM, Advanced Ideas Mechanics. E mostra aí a Kamala Khan, a Miss Marvel nova, reunindo os Vingadores cinco anos depois do fim deles naquele A-Day que eles chamam. Onde o Capitão América aparentemente morreu, mas que eu duvido. E... E que isso era uma coisa que a gente já sabia, eles tinham mostrado... Lembra que até foi um trailer que quando eles mostraram isso mais, a gente até falou... Ei, tá parecendo legal até esse jogo. Sim, exato. E o jogo se passa cinco anos depois, a Câmara começa a, a reunir os Vingadores, os Vingadores se reúnem e aí começam a liberar os, os inumanos, né? Que são pessoas com poderes por conta do Cristais e Terrigen aí, um, todo um rolê da, da Marvel lá. E que a, que a Amy quer acabar com todos os... Seres super poderosos da Terra. Basicamente esse é o objetivo deles. Uhum. E aí você vai meio que construindo os Vingadores de volta. Você vai reestruturando lá o Helicarrier da S.H.I.E.L.D. e tudo mais. O Nick Fury aparece, tem todo o rolê. Uh, mas basicamente foi engraçado porque no, na transmissão o Casey Lynch, que é o chefe lá da, de comunicação da, da Square, ele solta tipo... Você deve estar se perguntando... O que é Marvel's Avengers? Como exatamente esse jogo vai funcionar? E eu pensei... Ah, vocês estão lendo os tweets. <risos> Sabe? <risos> Porque é exatamente isso, ninguém tinha entendido exatamente. Claro, se você lesse, você entendia, mas eles não tinham deixado claro nos trailers de demonstrações como exatamente ia ser uh, o jogar Marvel Avengers. E agora a gente sabe. Assim, a gente tinha tido a demo, por exemplo, na, em eventos, no Big mesmo, tava e tudo mais. Sim, 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 sim. Então eu conseguia te acho dizer mais... um pouco sobre como era. Não, eu, eu acho mais a questão de tipo, deixar claro pro público em geral. Aham. Uh -huh. O, o, a questão de escolher as missões e tudo mais. É, porque isso no, no grande marketing não, não tava acontecendo. É, e aí eles mostraram que vão ter as Hero Missions e as Cop Missions. Que isso aí eles já tinham anunciado, é, mas assim, na prática... Mas acho que vamos repetir só por garantia, mas é, eles já tinham falado isso. Tem uma hub, tem um hub no, no, no jogo que é basicamente o Helicarrier, o porta-aviões voador, e você vai lá pra um mapa holograma e você escolhe entre as missões de heróis e as missões cooperativas. Eles mostraram uma missão de herói e essas missões são construídas especificamente pra jogar com um dos heróis. Uhum. No caso, a que eles mostraram foi focada no Thor. Sim. E são missões de história, onde você vai com um herói e faz uma missão e faz a... os objetivos é, da missão e avança a história assim. É, essa daí especificamente era inteira em cima lá do, daquele avião da, da Shield, não é? Isso, e, isso. E você ficava matando uns robôs, umas torretas é. e coisas assim, enquanto os outros heróis estavam ali controlados pelo computador ao é, seu redor. E, e meio que é o retorno do Thor aos Vingadores na história, basicamente era isso. É... Aparentemente ele estava trabalhando numa lojinha de conveniência. Isso, exatamente. Uh, bom, e aí mostram bastante do combate do Thor e usam ele pra meio que detalhar como vai ser o combate de todos os heróis, que todos os heróis vão ter ataques tradicionais, ataques carregáveis, ataques especiais, habilidades especiais no caso. E os Ultimates, né? O ataque grande do, do, do herói. Uh, eles também vão ter poder de suporte. No caso do Thor, ele dá lá um relâmpagozinho dele. E se o Homem de Ferro, por exemplo, passar perto dele, a armadura do Homem de Ferro vai pegar a eletricidade e vai ficar mais poderosa por um tempinho. Então, todos os heróis vão ter essas habilidades passivas e ativas. Todos os heróis vão ter tipos diferentes de ataques. Vão ter um Ultimate que demora bastante pra carregar, mas que é super poderosão. E... No caso do Thor, você deve imaginar, ele vai, ter, vai voar com o Mjolnir, vai jogar o Mjolnir, pegar de volta, vai atacar com o Mjolnir, vai usar relâmpagos e 
Enfim, acho que aí você consegue imaginar como vai funcionar cada herói, né? O Hulk tem os ataques bem de força mesmo, o de ferro usa armadura, a Kamala Khan lá o poder de mudar o tamanho do corpo e assim vai. Ah, o que você achou dessa parte? Ah, não sei, não pareceu muito legal. Não, não, não tem... Tipo, eu fiquei entediado assistindo. Você... É, o negócio você joga, você olha e fala... Eu esperava que jogar com o Thor fosse ter um impacto maior, sabe? E a minha resposta para todos os Vingadores tem sido essa? Uhum. É, e assim, pode ser que seja uma coisa que uma vez que você... Porque é um, é um jogo no qual você repetir muitas vezes os mesmos loops, parece. E talvez vira uma coisa meio mecanizada, automática, mas... Nada na luta ali pareceu muito legal. Mesmo quando o Thor voa pra bater no chão, só pareceu torto e esquisito. Os inimigos... Uhum. Quando, quando ele voa com o Mjolnir, parece que ele tá... Em câmera lenta? É, eu, eu não sei, cara, assim, não, não, não tô dizendo que pareceu terrível, mas pareceu meio chato. É, não, não foi empolgante mesmo, não. Olha, eu ainda acho que esse jogo, veja só, eu não, vou, eu não acho que esse jogo vai ser uma desgraça. E eu acho que pode ser que seja um joguinho legal de você jogar, sei lá, bota um podcast e fica jogando, sabe? Um negócio desse assim. Uhum. Mas, toda vez que eu dou uma chance pra ele que eu vejo, eu falo, putz, não dá, velho. Tá, tá, não parece, A gente sabe? sabe que vai ser algo que você vai repetir várias vezes pra conseguir pegar mais loot, mudar a armadura e coisas assim, né? Então, é... Do tipo, ele é, ele é um jogo que vai envolver essa repetição de, de alguma forma. Mas, é, não sei, eu, vamos dizer, o... O core dele não, não pareceu... Não sei, não teve nada ali que eu vi que falei... Ok, eu não vejo a hora de jogar esse jogo. Uhum, nada disso, exatamente. É... Bom, e depois eles entraram na, nas missões de cooperativo, né? Que são missões maiores, tem um mapa maior... E você pode jogar com seus amigos e cada um com um herói. É... E aí essas missões se passam numa numas áreas chamadas War Zones. Que são áreas bem abertas... E nessas áreas vão ter as missões cooperativas e vão ter objetivos extras pra você meio que ir fazendo. Lembrou muito as, as zonas de patrulha do Destiny uhum. também. Sabe? Que, aliás, esse jogo lembra muito Destiny em vários sentidos. É, ele é... também lembra Anthem em vários sentidos. <risos> Não, porque é isso que até o Anthem tinha o mapa aberto que você podia vagar livremente e tudo mais, assim. Uhum, sim, verdade. E aí... É... Não, não é nada também que anima, né? Porque parece ser mais de jogos tipo Destiny e Anthem, só que sem muita personalidade. Porque, apesar de ser Vingadores, parece tudo meio genericão. E nada que eu vi aqui nas War Zones, assim, foi tipo... Ah, mas é aqui que o jogo realmente vai acontecer. Não foi assim, foi só tipo... É a mesma coisa, só que tem mais coisa na tela pra você fazer. Então, não me, não me empolgou muito, não. É, não, tipo... Eu não sei, pode ser uma vez que a gente pega no jogo e tudo mais... Seja mais divertido, interessante, mas... Cara, é, eu tava entediado assistindo aquilo lá. Na boa, eu pausei umas três vezes pra terminar de ver o gameplay do Thor. Uhum. Não, tava, não tava rolando aquilo. É, uh, definitivamente não. E aí, por fim, veio a parte... E olha, apesar disso tudo com o gameplay, eu vou te falar, essa é a parte que menos me anima, porque... Isso aqui tem chance de deixar o... Assim... Vai, o gameplay do jogo pode não ser sensacional, mas se o jogo fosse assim... Ah, tem uma história legal e ele é focado e as missões têm umas dinâmicas boas e por mais... Mas quando você prende o jogo a, a esse modelo Destiny e outras coisas, automaticamente traz umas limitações que eu acho que podem complicar. Que vamos lá. É, é que dá pra fechar a história, vamos dizer, em temporadas, por exemplo, né? É, é tipo isso. E, e outra coisa também que eu acho que pode acontecer é... 
por conta disso, perdeu o foco da história. Não sei uma história, tipo, sei lá, Homem-Aranha não é uma história assim revolucionária, mas Homem-Aranha tem uma história focada que você vai, zera e tem. Pô, é uma boa história do Homem-Aranha. Mas, okay. mas, por exemplo, você não acha que no conteúdo base do jogo você já não vai derrotar o Moldock? Eu acho que sim, mas eu não sei o quão legal isso vai ser, entendeu? Uhum. Porque. Eu não, francamente. Eu... Eu lembro do Dash de Vanilla nessa hora, sabe? Eu lembro do... É, é, é o último chefe que eu não tenho a menor ideia do contexto, o que que era. Tipo, ok, é. aparentemente eu matei alguma coisa importante aqui e o jogo acabou. E aí, o que é que tem nessa parte de Dash? Né? Você vai poder customizar os heróis, claro, com habilidades e skins diferentes. E essas habilidades e skins você vai desbloqueando, jogando a história. E você vai ganhar uns meio que uns puzzles pra resolver. Também pra meio que, sei lá, o blueprint, né? A, o... Sei lá, alguma coisa você tem que botar numa máquina lá pra resolver e, e desbloquear, mas vão ter também skins que você só vai poder comprar. Uh, você pode coletar equipamentos que variam em raridade, tem as coresinhas e tudo mais, roxo mais raro, bem, bem, bem Destiny, The Division, essas coisas mesmo. E esses equipamentos vão afetar os poderes também. Por exemplo, você pode pegar equipamentos com energia gama, aquela energia que deu vida ao Hulk. Uhum. E aí essas, esses equipamentos, por exemplo, vão dar poder mais. poderes mais impactantes ali, mais fortes para os equipamentos do Homem de Ferro, por exemplo. E aí o laser sai verde, sabe? Ele representa dessa maneira. Uh, você pode construir o herói, por exemplo, focando o Thor em combate aéreo, ou focando o Thor em combate corpo a corpo, ou focando o Homem de Ferro a combate distância. Você vai lá fazendo as árvores de habilidades, desbloqueando as habilidades, ganhando os, pegando os pontos que você recebe e botando onde você quer. Então a ideia deles é que o seu Thor seja diferente do meu Thor, por exemplo, sabe? Uhum. Eu, eu gosto de jogar com o Thor, mas eu gosto de jogar com o Thor... É... No combate voador mais, ele voando. Mas eu. Mas você prefere o Thor corpo a corpo no chão. E aí então... eu ponho o Thor que corpo a corpo com os equipamentos que favorecem isso. É, é, é build de personagem, certo? É... Basicamente build, é. Basicamente build. E olha, foi mais ou menos isso. É. Você assistiu ao vivo? Eu assisti ao vivo. Eu sei que não é um barômetro muito bom, mas como tá a reação das pessoas? Fãs da Marvel, fãs assim, eu consumo qualquer coisa da Marvel, até tão empolgadas, mas esse jogo não tá tendo o alcance além desse público que os filmes tiveram ou que até o jogo do Homem-Aranha teve, me parece isso. Tipo, eu vi poucas coisas de comentários e tudo mais, mas, é, sei lá, coisas que pra mim me indicam é, eu vi o Greg Miller falando, é, eu concordo que não foi muito impressionante, mas acho que eu vou gostar de jogar, e é meio, cara, se o Greg Miller tá dizendo que não gostou muito... Ele, ele gosta de tudo, sabe? É, é verdade. Eu muito Isso okay. de herói. É. é porque talvez não tava realmente impressionante. Uhum. É isso, eu não tenho mais nada pra dizer. <risos> isso é Marvel's Avengers. É. é. Ele sai dia 4 de setembro, já ia esquecendo de dizer. Eu acho que a gente falou, mas se a gente não falou, tá aí de novo. Falou mais cedo, quando eu falei que ele sai na mesma data do Tony Hawk. Então tá, é isso que a gente tem de Vingadores. E em seguida, a gente tem... Finalmente, o cancelamento da Brasil Game Show 2020. Oh. Exceto, tecnicamente, não é um cancelamento e sim um adiamento. <risos> é, o Brasil Game Show 2021 vai acontecer em 2022, o Brasil Game Show 2022 vai acontecer em 2023 e assim vai, né? Tá bom. Então, mas você viu por quê? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o evento ia acontecer né, no dia, entre o dia 8 e 12 de outubro desse ano e... Foi, eu vou usar os termos exatos que eles estão usando, que foi remarcado para essas mesmas datas em 2021. Ou seja, não vai rolar BGS esse ano, vai rolar no de 2021. Mas eles estão usando justamente essa linguagem de que eles remarcaram e que foi adiado. 
Por quê? Porque os ingressos já estavam à venda desde o início desse ano. As pessoas já compraram ingressos e pelo menos quem comprou esses ingressos vão poder é, ter acesso à edição de 2021. Mas neste hum. momento, eles não estão permitindo a devolução desses ingressos em troca de dinheiro. Hum. Porque houve, em meio a tudo que está ocorrendo, uma medida provisória. O número exato é 948-2020. Muito obrigado, Eric Santos. Que autoriza a remarcação de eventos sem restituição de dinheiro. Por isso que o Lollapalooza foi remarcado para dezembro, por exemplo. Então, o que a BGS fez foi, em vez de cancelar o evento desse ano, dizer que ele foi remarcado para o ano que vem. Nas mesmas datas em que o do ano que vem ocorreria. Porque assim, oficialmente, o evento foi adiado, em vez de cancelado, e com isso, eles conseguem não ter que devolver, devolver o dinheiro dos ingressos. Hum, shady stuff! Essa medida provisória, ela alterou uma regra do Código de Defesa do Consumidor, que é justamente aquele no qual a restituição é prevista em até 30 dias depois do valor pago. Porém, uh, essa medida provisória tem que ser votada pelo Congresso até o dia 8 de agosto. Se ela não for... Aí as pessoas... Eu acho que ela caduca, eu acho que é isso que eles falam. E aí as uhum. pessoas vão poder solicitar a devolução do dinheiro caso isso ocorra. Mesmo uhum. até que tenha passado desse, desse prazo. Então, então é meio isso que... Pelo menos não vai ter BGS esse ano. Porque seria muito é. perigoso, na boa. Uhum. Mas é isso então que a gente tem. Mas ainda assim, foi adiado... Foi cancelado, mas foi adiado tecnicamente. É. Porque assim, eles não têm que devolver o dinheiro de ninguém. Pois é, é. Que, que bom que não vai acontecer, porque não era pra acontecer, mas devia ter sido feito né, de uma maneira, acho que mais favorável ao consumidor. E aí, só pra completar, porque a gente tá num assunto de eventos, a QuakeCon, que tinha sido previamente cancelada, vai agora ter uma edição online em agosto. Eles não deram nenhum outro detalhe, mas vão revelar mais sobre o evento posteriormente. Então vai ter alguma coisa de QuakeCon aí. Uhum. Tá, bom. tá bom, vamos lá. Com isso, a gente encerra as notícias maiores e vamos para... Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A gente começa rápidas e curtas com um outro evento digital que aconteceu essa semana, o New Game Plus Expo. Onde foi anunciado que o Warden, o personagem memorável de For, For Honor, é o novo personagem convidado de Samurai Showdown. Foi lá que foi anunciado isso? Eu acho... Foi lá. Não foi antes? Vazou antes, mas foi lá que apareceu o Ah, tá, entendi. Tem essa grande notícia, eu infelizmente esqueci de botar na pauta, mas obrigado Ghost por, por avisá-la. Nada, assim, prazer. A gente não, não deixa ela passar. Mas vamos lá, as coisas que, maiores que realmente importam. Uau, velho, tá ligado? De graça aí pro Warden, que realmente importa. <risos> Poxa. O Curse of the Moon, né? O Bloodstained Curse of the Moon, aquela versão mais 8-bit de Bloodstained, que é bem legal. Saiu antes do Bloodstained maior, mas foi, foi. muito legal. Foi. Vai ganhar uma continuação, chamada apropriadamente hum. de Curse of the Moon 2. Oh, hello. Okay. É, assim, no, no jogo original ele tinha um kit de Castlevania 3 No qual você resgatava figuras que acabaram aparecendo no Bloodstained principal E você podia trocar entre esses personagens a hora que quisesse Na verdade era até uma mecânica Você podia decidir uhum. é. resgatar ou não Se você resgatasse você podia trocar entre os personagens Se você não resgatasse você não podia O Sangetsu okay. vai estar tá de volta Mas aí uhum. eles vão ter agora acompanhado de novos personagens Um deles é a Dominic que aparece no Bloodstained principal Certo. É, o outro é um soldado e um deles é um robô que é meio que um trem huh. pilotado oh. por um cachorro que parece ser um Korg. Oh, hello. É. Adorei. <risos> ah, o visual continua legal como do jogo original. Ah, imagino que a ação vai ser divertida também. Tá sendo feito pela Ant Creates. A data de lançamento é em breve. Ele vai sair pra quê? Eu acho que ia sair pra tudo pelo que eles mostraram lá. 
Pro Playstation Vita É, isso que eu tô dizendo Ok, tá bom O que mais que teve lá? O que mais que teve lá? É, Is 9 foi confirmado pra, pro ocidente em 2021 Pra PC, Playstation 4 e Switch Na verdade uhum. eles só botaram Playstation Mas deve ser o Playstation 4 pelo menos também é um jogo que saiu no ano passado no Japão para Playstation 4 e eles já tinham confirmado em abril desse ano a intenção da Falcon de levá-lo pro ocidente e agora a gente tem a confirmação de que isso vai ocorrer em 2021. Certo. Tá? E isso foi destaques do New Game Plus Expo. Vários jogos que totalmente fora do que eu tenho ideia do que tá rolando ali e algumas é. coisas literalmente foi uma imagem, um negócio que foi mostrado e enfim. É, é, não, não, é isso aí. É isso aí. Uh, fora isso, a gente teve detalhes da personagem de ARMS Que está a caminho do Super Smash Bros. Ultimate É, é engraçado que o vídeo foi maravilhoso Eu recomendo pra todo mundo assistir Você chegou a assistir ele? Eu sei, sim, eu assisti, o, eu assisti o, o, o anúncio lá com o Sakurai jogando em casa Com dois controles E aí uma, um móvel lindo com todos os consoles do mundo ali arrumados Olha, foi, Duas eu, TVs eu adorei ver um pouco a casa do, do Sakurai é, é engraçado porque ele, ele começa... Era óbvio que ele tava na casa dele Mas ele começa falando que eles estão gravando lá em, em... Acho que é maio e é, é maio ou março, eu não me lembro agora E aí ele falou, a gente tá gravando isso aqui adiantado A gente tá no meio da situação mas eu espero que até esse vídeo ter, ser lançado a gente esteja numa situação melhor, né? E aí, cries in Brazilian language. É, pois é. <risos> Mas a gente vê um pouquinho da casa dele, ele vira e fala assim, ah, a Nintendo mandou esses equipamentos incríveis pra cá poder gravar. Então sim, vocês estão vendo a minha casa. Ele fala, talvez eu seja o primeiro desenvolvedor a mostrar a casa dele no Direct. E eu acho que é provável que seja assim. O... o Red eu acho que chegou a mostrar, não? Ou foi o escritório? Eu acho que foi só. o escritório. Tá certo, tá certo. E aí, e aí, enfim, é, é engraçado também que a Min Min é uma das personagens de ARMS, e o que ele mencionou uhum. é que quando ele foi conversar com o diretor de ARMS, é, ele escolheu a Min Min porque o diretor pediu pra ele pra ser essa, <risos> esse é o motivo, e é, mas ele fala, as pessoas devem ter presumido que a gente pegaria, acho que é Joe, eu esqueci o nome do, do cara que aparece na capa do jogo, ele fala, mas é porque o que o diretor me explicou é que ARMS não tem um protagonista, todo mundo é personagem principal em ARMS, e aí pegaram uhum. ela... Cara, de verdade, o que ele mostra de mecânicas é... Eu achei muito interessante o personagem. Parece, parece divertido, parece legal. É, é, é aquele negócio de tipo, ah, uma coisa nova que eles estão fazendo. Eu não, não tenho outro personagem que seja exatamente assim. Porque tem o lance de que o A usa um dos braços e o B, na verdade, bate com o outro braço. E você pode bater uhum. com os dois braços juntos. Você pode é, encaixar o timing pra poder acertar eles em seguida. Você pode... É, curvar leve, levemente a trajetória dos braços que se esticam é, O segundo braço pode ser alterado para três tipos de braços diferentes Ele até explica que é uma personagem melhor contra personagens mais pesados é, Vai ser mais difícil contra personagens rápidos Porque você tem que manter distância Mas eu achei muito interessante tudo que mostraram dela ali uhum. E o vídeo de introdução muito bom Porque tem o Capitão Falcon e o Kirby numa animação muito bonita Sim. Comendo lamen Muito legal então... Fiquei, fiquei até com a vontade de uma série de animação aí do, do Smash Eu gostei, gostei bastante ali E aí dá uma curiosidade também sobre Smash Bros O que? Ele menciona que é, o... Eu não lembro exatamente a, a cronologia Mas sobre como os áudios que eles tinham Para as vozes do Captain Falcon São meio que os áudios que eles tinham desde o Nintendo 64 Que eles reutilizaram Uau. Que eles há muito tempo não voltavam com, com o ator Eu acho que o ator não, Agora não lembro se o ator voltou para esse vídeo de alguma forma E tal e aí ele fala, então vocês devem estar tá pensando como é possível isso se você tem lá o... Não sei que lá, In The Blue, que é quando o Captain Falcon dá o, o Ultimate dele, o Smash, o uhum. Final Smash dele. Uhum. E aí ele fala, é porque o Final Smash já era uma ideia que a gente tava tendo desde o Nintendo 64 e acabou não sendo que coisa, implementada. Né? 
Que coisa e legal. aí eventualmente voltou na versão de Wii, que foi o terceiro jogo. Então dá a entender que eles já tinham esse áudio gravado lá de alguma forma. Tá certo. Uh, mas é isso de Min Min, e não vai demorar muito pra ela estar disponível no dia 29 de junho, logo mais. Certo, certo. Ah, e importante. E... Hum, eles okay. confirmaram que vai ter amiibo dos personagens da DLC, eles mostraram o amiibo do Joker e do Hero de Dragon Quest. Muito obrigado por, por, por falar disso, porque temos o amiibo do Joker. Tem amigo, então tá mó bonito, e o do Hero tá super é. detalhado. Ah, vai, e também mostraram novas roupas pra os... O, Miss. Os, os, os Miss lá, né? E vai ter uma do, do Vault Boy do Fallout vai também, ter, que foi é. interessante. Ok, e da Nintendo, então, da, da, do Smash, aliás, é isso. Sim. Uh, ok, uma rapidinha. Project Cars 3 ganhou data de lançamento, foi adiada... Adiada não, foi... Ele lança no dia 28 de agosto. Eu falei adiado porque eu lembrei de outra notícia de lançamento que não, não tá aqui no Rápidas e Curtas, mas eu vou falar agora. O Tales of Arise foi adiado, ele ia sair esse ano. A Bandai né, confirmou que ele não sai mais do 2020. Era, era esse ano? Não era a janela de lançamento do ano que vem? Não, tava 2020. Ah, tá. Last of Us Part 2 teve vendas físicas muito boas no Reino Unido. É, são as vendas físicas mais rápidas do PlayStation 4 no país e é o maior lançamento físico no Reino Unido em 2020. O recorde anterior na semana de lançamento na plataforma era de Uncharted 4, mas Last of Us Part 2 ficou na frente em 1%. Olha. Nada disso leva em consideração vendas digitais, tá? A gente não tem a okay. Porque, por exemplo, ele ficou na frente do Animal Crossing também em vendas físicas, mas eu não sei se a longo prazo Last of Us Part 2 passa de Animal Crossing em vendas totais. É. Não sei. É. Também não sei. Ah, mas é isso, ele, tá, ele está indo bem. Sea of Stars, aquele RPG que eu mencionei num episódio que o Dolgão participou aqui com a gente, é, que é o RPG estilo Super Nintendo, que tá sendo desenvolvido pelo pessoal que fez The Messenger, ganhou um novo trailer e a data de lançamento para o longínquo ano de 2022. Uh, sei, sei, nem se 2022 vai existir. É, tá bom. Consoles e PC, o trailer tá lindo, recomendo assistirem. Ok. Ah, na verdade isso aqui veio também da New Game Plus Expo. Tinha, eu botei longe, eu não sei porquê. Mas Cheating the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate vai ser lançado pra Steam e Switch aqui no ocidente ainda em 2020. Esse é o quinto jogo da série, ele foi lançado originalmente pra DS em 2010 e depois em 2015 pra Vita. É um, é um roguelike mais, hum. mais rogue, mais like do que essas novas levas de roguelike-like ou roguelites. É uma série bem legal como um todo, mas assim, é difícil. Você precisa de um certo esforço pra, pra entendê-lo inicialmente. Falando em roguelikes, <risos> Rogue Legacy 2 vai sair em Early Access, no Steam e na Epic Game Store daqui a basicamente um mês, dia 23 de julho. Pois é, não falta quase nada, estou feliz com isso. Já, já. Ah... Uh... Em outra apresentação, né, semana passada a gente falou que a Nintendo, aliás, a Pokémon Company ia anunciar um novo... Projeto grande de Pokémon E eles anunciaram e, bom, não foi o que a galera esperava é Pokémon Unite uhum. É um MOBA Free to Start De Pokémon 5 contra 5 Para Nintendo Switch, iOS E Android, ele não tem data de lançamento ainda Ele vai ter os Pokémon sem vantagens De tipo só com ataque Se você tem que conquistar 5 pontos Do território inimigo pra ganhar pontos E você ganha o time que tiver mais pontos no final E olha, é A galera não gostou e é o, pelo menos os fãs Die Hard assim não gostaram e eu li agora o vídeo com mais dislikes no canal do Pokémon no YouTube. Entendi. É, eu acho que é a mesma galera que fez aquele Arena Valor, se eu não tô enganado, que tava fazendo. É uma coisa dessa. É. E aí, o, o pessoal aproveitou esse anúncio pra lembrar de todos os mobas que já existiram e morreram. Tipo, da DC, tipo, do, do Witcher, pois sabe? Pois é, eu fiquei espantado de, de ver meio que um novo moba aparecendo por conta de tantos e tantos que deram errados. Porém, 
Eu imagino... Se que... tem alguém que pode fazer esse experimento, né? Não, e assim, me parece que em celulares há meio que espaço para alguns deles. São mais simples uhum. como um todo, mas... Você não tá competindo diretamente com, com LOL. Eu vou falar com LOL e com Dota 2, mas é com LOL, basicamente, né? É. é então, apesar que o Heroes of the Storm ganhou um novo personagem, eu acho, recentemente. É, mas... <risos> ok, tá bom. <risos> um, então, assim, pode ser que no celular haja mais probabilidade, aí no Switch, mas é difícil ter interesse. É. Bom, é isso. Não foi o Let's Go de Otou, nem foi o remake da geração 4, foi o Pokémon United. Uh, hoje também rolou uma apresentação mensal que a IO Interactive vai fazer pra falar do Hitman 3 e que sai em janeiro de 2021 é... e ela confirmou o elenco principal do jogo, deu alguns detalhezinhos lá, falou que vai lançar com seis fases e falou que quem tem Hitman 1 e Hitman 2 vai receber de graça todos os mapas desses jogos no Hitman 3, são mais de 20 mapas, mais de 20 locais, então se você tem Hitman 1 e 2, o Hitman 3 vai lançar com bastante conteúdo, vai uhum. ser um jogo vai ser basicamente Hitman inteiro, assim, a trilogia lá nesse novo jogo, então bem bacana essa novidade aí, pra quem já tem os outros jogos. Uh, hoje também rolou a primeira Night City Wire a primeira apresentação periódica aí do Cyberpunk 2077 no Twitch YouTube a CD Projekt Red mostrou mais do jogo através de um trailer que também já apareceu dublado em português no canal deles, bem bacana uh, o trailer foca mais no prólogo do jogo depois eles anunciaram... O, o grande anúncio do, 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 do evento foi o, o anime de Cyberpunk. O Cyberpunk Edge Runners É um anime que não tem nada a ver com a história do jogo. Vai ser uma nova história. É, tá sendo feito pelo estúdio Trigger do Kill la Kill. E sai na Netflix em 2022. Mas o grande anúncio desse negócio, me desculpem, é que o Akira Yamaoka, compositor de, entre outras coisas, Silent Hill 1 e Silent Hill 2, que é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos pra mim... É, tá com bondo a trilha sonora do Cyberpunk Edge Runners. Então, esse, esse anúncio me deixou muito feliz. É, a gente também teve né, a confirmação importante, porque acabaram ah, foi. Os, os previews do jogo, né? De, tipo, algum... O embargo. É, porque acabou. pra quem não tá ligado, assim, algumas pessoas tiveram acesso a preview do, do jogo. Eu não vi ninguém no Brasil que tenha tido acesso, mas é meio curioso que foi um, tiveram acesso a preview via streaming. Uhum, foi. Era uma plataforma de streaming da própria Cyberpunk Acho que é porque ela não queria que vazasse de maneira nenhuma Disseram que foi boa a experiência Foram quatro horas, acho que mais ou menos, de jogo que tinha ali E aí as pessoas tiveram a... acesso ao editor de personagem E o que elas confirmaram é que pelo menos nessa build Você tinha acesso a três tipos de mamilos hum. Cinco tipos de tatuagens corporais hum. Dois tipos de cicatrizes corporais Dois tipos de pintos Uma opção pra vagina Opção para tamanho de pintos e cinco tipos de pelos pubianos. Muito obrigado pelas informações. É, eu acho incrível que alguém sofreu de crunch para poder fazer cinco tipos de pelos pubianos. É. E eu gosto muito da piada pronta de que um estúdio cheio de nerd só conseguiu uma opção de vagina. <risos> Eles seguiram ai, aquele ai. adágio de Right But You Know. Uau. Uh, <risos> bom. Uh, sobre o jogo thank mesmo, you, eles mostraram Thank you, thank you. É, eu, tô, eu tô... Sabe quando, sabe quando continua a pauta? É agora é, Eles mostraram uma mecânica chamada Brain Dance Que vai ter no jogo Que é basicamente uma mecânica de rebobinar memórias E você analisar as memórias E aí hackear as coisas nas memórias Pra ver o que aconteceu com as pessoas Alguém jogou uh, Remember Lembrou bastante me, gostou, Remember né? Me é, Exato <risos> é. uh, E também se você quiser ver mais gameplay O VG247 no canal do YouTube deles Tem 16 minutos de gameplay Ah... Uh, eu não achei o gameplay do, do Brain Dancers em particular muito interessante. Uh, 
Eu achei o trailer mais promocional bem ruim. O trailer bem mais, bem mais interessante. O trailer tem uma vibe GTA enorme. Mas eu, então eu achei. É, é assim, eu entendo que a intenção é tornar o um negócio mais explosivo, mas total, não tem nada total. a ver de como eu quero jogar aquele jogo, porque a música eu não, não parece ter não... nada a ver, e aí é só é. tiroteio naquele trailer. É. Tipo, uau, vocês fizeram parecer um jogo mil, muito menos interessante do que ele parecia. Eu não acho que ali é o Cyberpunk, eu acho que ali é o marketing pra pegar o cara do GTA mesmo, sabe? Olha, é GTA, mas no futuro, entendeu? Eu acho que é isso que eles querem fazer com o GTA. Mas enfim. Cyberpunk vai voltar a aparecer em outros Night Hate Warriors nas próximas semanas, semanas, mas eles não deram data. Heitor, você quer falar mais uma vez sobre como eu estava certo e você estava errado? Sim. É, nessa sexta-feira, o dia que vocês estão ouvindo esse podcast, o Fortnite vai ter a primeira exibição de filmes do Christopher Nolan dentro do jogo. Uau. O Reino Unido vai ter The Prestige. The Prestige é o filme que tem o Batman, o Wolverine e o Alfred, né? Isso, tá. de mágica, é. Nos Estados Unidos vai ser Inception... E outras regiões vão ser Batman Begins. Então a gente vai ter o Batman Begins. Então você vai poder okay. ver da maneira certa, que é dentro do Fortnite. <risos> uh, eu só vou ter um lembrete aqui pra mencionar, que é um lance bem legal, que na real rolou outras vezes e eu não tinha visto, mas uh, eu vi agora. Que é o, o Idea Xbox, que é aquele programa pra jogos indies da Microsoft, liberou, uhum. acho que são seis vídeos diferentes, cada um entre cinco e sete minutos, que eles chamaram de Summer Spotlight Series do Idea Xbox, que são demonstrações de jogos independentes, mas resolvendo justamente aquele problema que a gente menciona de quando é tudo passado um em seguida do outro muito rápido. Uhum. Então eles... Não é que não é extensivo ao ponto de ser cansativo, mas eles mostram um pouquinho do jogo e ainda tem espaço pro desenvolvedor falar um pouco do jogo deles. Hum, é, okay. Então, assim, tem várias coisas ali que parecem muito legais. É, algumas coisas que a gente já conhecia, dá pra ver com mais cuidado. Por exemplo, aquele... Eu esqueci o nome. É um dos jogos que apareceu naquele último evento da Microsoft, que era uma ilha toda colorida. E eu falei, putz, talvez seja legal, mas eu não sei que é uma uhum. moça indo procurar o marido desaparecido. Uhum. Deu pra ver em mais detalhes. Tem umas coisas muito legais naquele jogo de você interagir legal. e mecanismos se abrirem na sua frente e virar quase uma caixa de mistérios pra você resolver, por exemplo. Oh. Uh, nice. Várias coisas ali parecem muito legais E você consegue ver com mais cuidado E ouvir o desenvolvedor falar um pouquinho sobre Então eu queria mencionar porque aí fica aí Quem quiser ver mais Summer Spotlight Series Do Idea Xbox E aí você consegue ver esses vídeos Maravilha Maravilha O que mais que tem? E pra encerrar hoje A Epic divulgou Que a Epic Games Store Alcançou a marca de 61 milhões de usuários ativos por mês Durante o período promocional The Vault, que foi o que ocorreu do dia 14 de maio ao dia 18 de junho, uhum. que foi esse período no qual tinha um jogo gratuito por semana e Sim. várias coisas muito grandes, acho que a maior GTA, delas tranquilamente, GTA V é. com certeza, e o Borderlands The Handsome Collection, etc, etc. É, e o pico de jogadores simultâneos que eles tiveram na plataforma, atingido na época que o GTA V estava de graça, foi de 13 milhões de jogadores. Ótimos números. Porém, ainda atrás Porém. do Steam. A, é. a Valve diz que ela tem 100 milhões de usuários e há três meses, bem no início da pandemia, eles bateram recorde de usuários simultâneos com 24,5 milhões de jogadores. Então, okay. tem chão aí pela frente para Epic Games Store. Tá certo. E essa era a última notícia de hoje, Guilherme Acabou. Jacobs. Acabou. Acabou. Tá encerrado. Tá encerrado. Ah, como é que tá a sua vida videogameística? Cara, eu joguei... Eu completei graças à ajuda da sua queridíssima esposa a Pokédex do Pokémon Sword Shield essa semana. Ah, sei que atrasado em relação a todo mundo, mas completei. 
Uh, eu tô planejando jogar o The Last of Us... Eu tava planejando no fim de semana passado. A semana... Não tive muito tempo agora nos dias da semana pra jogar videogame. Tava planejando no fim de semana passado, mas acabei não conseguindo porque eu quero platiná-lo. É, saiu agora mais guias e tudo mais, então... Bem tranquilo a platina, eu quero fazer isso. Uh, fora isso, eu... Tô com... Eu baixei o Elder Scrolls Blades no Switch, não sei se eu vou jogar, mas tá aqui. E eu quero ver se eu finalmente começo pra valer o DLC do Control, que eu sei que não é supostamente o melhor, mas eu, eu quero ver. Mas eu acho que a minha prioridade, por enquanto, vai ser platinar do Last of Us. Entendido, entendido. Eu, eu preciso, eu tô, faltam duas fases do Desperados 3 pra eu terminar. Certo. É, quero quero finalizá-lo, que eu gostei. Eu tô agarrado por Hades, de novo. Hum. É, saiu a última grande atualização Antes do jogo virar 1.0 no final desse ano Olha só é, E tá muito legal, eu consegui matar o Hades Finalmente é... Então 1.0 vai sair o que? Dois anos depois do anúncio? Eu acho que é isso né é porque Foi, foi, no, foi no final de 2018 Sim, que foi quando surgiu o Epic Games Game Store né? é. É. Sim, dois anos Mas assim, dois anos com atualizações Contínuas e grandes Constantemente sim, sim. Pra ter noção, o Greg Kassavin mencionou que a quantidade de texto e diálogo adicionado só nessa última atualização é maior do que Bastion inteiro. Uh, uau! É. E tudo bem, Bastion não é o jogo com mais diálogos do mundo, mas a gente tá falando de uma atualização. Uma sozinha. atualização, é. 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 Então tem, tem umas coisas muito, muito legais ali, com certeza. Mas eu tenho outras coisas também que eu tô pra, pra olhar. Eu acho que talvez chegue um joguinho aí hein, que eu tô esperando é, que parece legal. Eu também, eu também... Também, também. É. Você respondeu o mesmo <risos> formulário que eu, né? Imediatamente. Uh, então, então vamos ver. E é meio isso por enquanto. Fora isso, me cuidar tá um certo. pouco. Eu não tô me sentindo muito bem. Faz uns dias eu preciso é, dar uma descansada, eu acho. Toma cuidado, cara. Uh, então é isso. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer. Sem dúvida. É, vamos ficar atentos, porque eu acho que a gente tá a qualquer momento de ouvir as datas lá do evento da Microsoft, dos jogos sim, dela. Estou sim. animado pra isso. É, quero ver, quero ver. Quero ver Halo, quero ver Hellblade. Porque, cara, essas últimas semanas foi um monte de coisa picada aparecendo, mas quando você olha pro todo, teve bastante coisas interessantes, eu achei. Uhum, uhum, então, acho que sim. a gente tá prestes a ver alguma coisa assim. Eu, eu vou dizer, eu tô gostando de experimentar essa coisinhas de anúncios assim regularmente. Mesmo, mesmo coisas como do EA Play que não foram fantásticas, mesmo Night City Wire hoje não foi... Não, não, eu, eu achei que ia mostrar mais coisas interessantes, mas olha, eu gosto de tipo... Todo dia é o dia de alguma coisa. Ah, hoje é o dia do Cyberpunk. Uhum. Ah, hoje é o dia da EA. Ah, hoje é o dia não sei o que. Então, uh, eu sei que muita gente gosta daquela intensidade da E3, mas eu tô curtindo bastante essa, essas semanas assim. Pois é. Assim, de, um, de uma maneira vamos dizer mais técnica, faz um pouco de falta em termos de... Ah, o tipo de coisa que dá pra fazer com o site, em termos de audiência, alcance, Sim. Mais, claro, é. Mas. Ou oh, é meio legal ter um junho no qual aquela semana não, não só é a semana inteira consumida, como o estresse de preparo consome quase um mês inteiro. Exato. E eu tinha, é, tipo, estresse de ansiedade mais de um mês antes de três. Olha, eu. Eu. É, eu sei lá. Eu, eu senti, senti falta de ter assim um momento de ser. Todo mundo tá pensando na mesma coisa, conversando sobre a mesma coisa. Apesar de que acho que isso rolou no PlayStation 5, mas não na mesma intensidade. Acho que sim, mas. Uh, gente, especialmente num ano como esse, ter, ter sempre uma coisinha nova pra ver e me distrair, eu não vou reclamar, não. Sim, com certeza. Uh, então acho que é meio isso. Então, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. A gente agradece demais a companhia de vocês. Muito obrigado é mesmo. 
Uh, eu não sei, não tem muita outra coisa pra falar nesse momento. Então a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Manha. Até lá. Até lá. Death.